0: J'ai besoin de plus de mystère euh... C'est l'heure de No Filter Plus mystérieux encore
1: J'ai la la figure mystérieux et c'est un mystère mystérieux
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 22e épisode de No Filter, le podcast qu'on écoute toujours dans des lieux interlopes, dans des pays interlopes aussi, peut-être dans les soirées les plus in de, de Berlin. Ça fait deux fois que je fais cette intro en, en deux épisodes, il va falloir que je me calme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un. J'ai découvert son travail il y a plusieurs années, au tout début, je pense, de la publication de ses, de ses photos sur un projet qui s'appelle Relicta, dont on discutera plus tard. On va aborder aujourd'hui un sujet qui est celui un petit peu des cartes au trésor, des, des secrets et justement et justement pardon, des, des lieux interlopes. Aujourd'hui, j'accueille Romain Thierry. Bonjour Romain, comment vas-tu
1: Bonjour Gozer, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de porter un intérêt à mon travail
0: ce que vous savez pas c'est que vous entendez la la voix joyeuse et, euh, et j'allais dire, rayonnante de, de mon invité parce qu'il vient de m'appeler par mon prénom et je lui ai juste demandé de euh, d'avoir l'amabilité de me de me rappeler par euh, par mon surnom parce que peu de personnes ici connaissent mon prénom mon véritable prénom et c'est pas plus mal parce que c'est un peu un secret comme euh, ce qu'on va aborder aujourd'hui puisque en deux mots, très simplement, Romain, une grosse partie de ton travail photo, pour pas dire la principale partie de ton travail photo, celle qui est visible en tout cas, relève de ce champ de photographie qu'on appelle l'urbex. Est-ce que tu es d'accord avec cette présentation
1: Alors, euh, l'urbex, on va dire, c'était il y a plus de dix ans, je pense, vraiment, que j'ai vraiment commencé. Aujourd'hui, on, on va dire depuis bien six 6, 6 à huit ans maintenant. Je pense que ça a un peu évolué parce que mon travail il est vraiment axé sur l'instrument. Je ne sais pas si tu avais vu, c'est essentiellement sur le piano. En fait, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse le plus, ça va être la recherche de l'instrument, un peu comme le trésor que tu parlais tout à l'heure. Ça sera plus ça, mon trésor, plus que le lieu en lui-même. Ça sort un peu du mouvement urbex et c'est vrai que j'essaie d'y sortir aussi.
0: On va voir que l'interview va traiter et effectivement de, on va définir très rapidement ce, ce qu'est l'urbex, parce que au, fi ouais. au final, si j'ai pas de bêtises, c'est par ça que tu as commencé okay. euh, et qui t'a amené vers, euh, qui t'a amené vers effectivement euh, Requiem for a Piano oui. et on va on va aussi questionner justement ces, euh, ton, ton activité par rapport à, à cette, euh, j dire cette actualité par rapport à cette pratique qui est très spécifique euh, et qui est la tienne. Les amis, on va faire simple. J'ai toujours pour habitude de vous dire où je me source et quelles sont mes sources. Donc là, j'ai simplement pris euh, la définition Wikipédia et euh, ai, je l'ai limitée à quelques mots. Et on va amender ça avec Romain dans un instant. Urbex, qui vient de Urban Exploration, à savoir donc exploration urbaine, ur urbaine c'est une visite très souvent euh, sans autorisation et le plus souvent sans but lucratif de lieux qui sont délaissés ou abandonné. Euh, l'urbex, comme beaucoup de pratiques, va avoir ses propres codes et notamment euh, ses propres règles et dans les codes et dans les règles de, de conduite de, de l'urbex, il y en a une qui est, alors déjà effectivement ne pas se mettre en danger, ça c'est la base, hein, mais surtout la préservation des lieux visités. Pour certaines personnes qui vont pratiquer l'urbex, on, on verra si Romain est, est d'accord ou pas, c'est un peu comme les euh, champignons. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, content de pouvoir partager ses, euh, une, une bonne petite poêlée de champignons avec ses copains. Par contre, quand vient la question de « mais ils sont, ils sont où ceux-là tu, tu les as trouvés où ?» Tout le monde n'est pas forcément sur le, même, euh, sur le même pied, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour euh, dire où ça se trouve. On va commencer par là. Forcément, là, peut-être le, le premier point. Romain, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, déjà, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit avant. On va y revenir, j'imagine. Mais... Donc, euh, moi, je m'appelle Romain Thierry. Donc, je suis artiste photographe depuis 2009, exactement, où j'ai commencé euh, par la pratique donc, de l'URBEX, que ce que, ce que tu étais en train d'expliquer. Donc, euh, l'exploration urbaine en français, qui consiste donc à visiter et photographier donc, des lieux en ruine ou des lieux abandonnés que dans le monde entier. Euh, j'ai commencé par cette pratique-là euh, suite aux travail de ma mère en fait, qui elle est aussi artiste photographe et qui travaille sur le patrimoine abandonné, donc du Périgord. Donc le Périgord, c'est en Dordogne, c'est là où, où j'ai grandi. Et donc en fait, je suis tombé là-dedans grâce à elle, on va dire, parce que je l'ai accompagné dans ses projets et c'est elle qui m'a donné euh, honnêtement l'amour de la photographie et l'amour de la vieille pierre Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en parallèle, euh, je suis pianiste également. Donc, j'ai fait euh, 15 ans euh, d'école de piano et qui euh, est une grande partie quand même de, de ma vie, mais en amateur. Je ne suis pas du tout professionnel du piano. J'ai un niveau, mais, mais je suis amateur. Donc, c'est ma grande passion aussi avant tout.
0: Deux choses, bon. deux choses que je t'envie énormément, à savoir l'urbex et euh, le, le piano. Je t'en prie,
1: tu vas dire quelque chose. C'est vrai <rire> Non, non, je t'écoute. D'accord. C'est souvent, le, le piano, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que les gens rêvent de faire. Je m'en rends compte de plus en plus euh, lors des expositions, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « mais tu as énormément de chance de jouer du piano ». Il n'est pas trop tard d'apprendre et de, et de s'amuser euh, avec son propre niveau. Quoi. Même si on est débutant, on peut déjà s'amuser, hein ça c'est sûr.
0: Vous n'avez que, que l'audio et même les personnes qui vont écouter cet épisode sur YouTube. Parce que maintenant, on est désormais sur YouTube. Bah vous n'aurez qu'un fond fixe avec un spectrogramme, un spectre de, de nos voix. On a mis la vidéo avec, avec Romain sur, sur Discord. Et en fait, vu mon environnement, même un petit piano là, en termes de place, il va falloir pousser quelques murs. Tu nous disais ton approche de la photographie, ta découverte de la photographie, tu as été notamment... Euh, par rapport à la pratique artistique aussi de ta de ta maman qui est euh, qui est photographe et que c'est comme ça que tu t'es mis un petit peu sur sur la route avec elle quelle a été ta première sortie euh, à toi la tienne euh, ta première sortie d'urbex ton premier lieu tu, euh, tu as visité quoi est-ce que c'est quelque chose dont tu te, tu te souviens
1: oui oui bien sûr bien sûr je me souviens de tout 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 hein. c'était en 2008 le, le tout premier lieu c'était une alors Aujourd'hui, euh, aujourd ça m'intéresserait presque plus, mais à l'époque, je trouvais ça extraordinaire. C'était une ancienne boîte de nuit qui était au bord d'une route nationale, euh, qui était toute euh, taguée, hein, honnêtement, il n'y avait rien vraiment d'intéressant. Mais, euh, mais voilà, quand je remonte des années en arrière, euh, c'était ma première découverte. Et je me souviens aussi de, de l'appréhension que j'avais à rentrer dans ce lieu-là. Honnêtement, j'avais peur, hein, honnêtement. Je, on était autour, je pas trop rentrer alors que tout était ouvert. Hein. Je me dis aujourd'hui, ce serait tellement simple si les choses pouvaient être comme ça. Mais, euh, mais à l'époque, c'est vrai que j'avais une appréhension, je ne savais pas ce que j'allais trouver à l'intérieur. Et on a toujours un peu peur de la mauvaise rencontre, surtout quand on n'est pas trop habitué à faire ça. Donc ça, ça a été la, la, la première découverte, seule.
0: J'avais eu la chance de, de partir à une époque euh quelques quelques jours mais vraiment un séjour très très court peut-être un peu moins de deux semaines euh, à Weimar euh, avec euh, pour faire un échange avec euh, le bah, du coup ce qui ce qui est maintenant l'université du du Bohos, du Bauhaus comment on va le prononcer j'ai pas fait allemand en première langue hein, ni deuxième donc on va se on va se détendre tranquillement okay. et autour justement de, de Weimar alors pour les personnes qui ne connaissent pas Weimar c'est une très belle ville et euh, c'est une ville qui a aussi justement des parties en friche et euh, ce sentiment de euh, d'avoir peur de rentrer de faire la mauvaise rencontre il y avait une justement une maison abandonnée comme ça dans laquelle on était euh, on y était rentré en groupe et puis tourner seul pour faire des photos. Je, je pense bien voir ce que tu veux dire sur ce sentiment de euh, ouais, ouais, c'est très agréable, c'est enivrant, ça, il y a de la dopamine qui vient, mais il y a un petit côté de, euh, on, on a les oreilles très très vives. Au début, en se disant tiens, il y a un bruit là. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche sur quelque chose euh, Est-ce que je suis, est-ce que je suis seul ou ou pas Quelle a été du coup le, la première rencontre avec un piano. À quel moment, dans une sortie en Urbex, tu as rencontré un, un piano
1: Alors, déjà, pour remettre un petit peu dans, dans, dans le contexte, depuis toujours, j'ai toujours été un peu tiraillé entre le monde de la musique ou le monde de la photographie. Donc, avec cette pratique du piano et aussi par la pratique de ma mère, qui, bah, depuis tout petit, en fait, euh, même si elle ne faisait pas du tout ce qu'elle fait aujourd'hui, mais, mais elle servait toujours d'un appareil. Donc, c'est vrai que j'étais un peu tiraillé entre les deux. Et euh, voilà, même avant. J'utilise son appareil, je photographiais le piano. J'ai eu de la chance d'avoir un piano chez moi tout le temps, donc c'est vrai que je m'amusais un peu avec ça et tout, mais bon, il n'y avait pas de projet vraiment derrière. Quoi. Et euh, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. et Finalement, je pense que dans le monde de la musique, je pense qu'on le sait assez rapidement si on va y arriver ou pas. Ce n'était pas mon cas. Euh, voilà, malgré le, le niveau que j'avais à ce moment-là, euh, je savais très bien, et les professeurs également, euh, euh, je savais très bien que je ne pourrais pas continuer. Peut-être si j'avais un petit groupe ou des choses comme ça. Mais en tant que carrière solo, on va dire que ce n'était euh, pas pour moi. Donc, euh, le piano est resté de... voilà, vraiment une passion, comme je te disais au départ. Mais euh, qui, qui m'accompagne tous les jours. Je ne sais pas si tu vois là dans la vidéo, mais il y a un piano là au fond. Ouais, ouais, je, mais, je, euh, je, je, ouais. je le vois voilà, bien, je le vois et bien euh, derrière. J'ai eu la chance d'avoir un piano et je joue très régulièrement. Et euh, Donc, si tu veux, ça, ça restait dans ma tête. Et un jour, euh, c'était en Dordogne, euh, ma mère me dit, tiens Romain, j'ai découvert une maison de maître abandonnée euh, en Dordogne, est-ce que ça te dit de venir et tout Je dis, bah, oui, oui, je viens avec toi. Euh, on arrive sur les lieux, donc c'était au bord de la Dordogne, et euh, on arrive là, et effectivement, on voit le manoir, assez en mauvais état, on voit de loin qu'il est en mauvais état, et on arrive assez facilement à, à ce lieu-là, parce que des fois, c'est plus complexe. Mais là, c'était assez simple. Il y avait vraiment un sentier à suivre au bord de la rivière et puis on arrivait facilement à ce lieu-là. Tout était ouvert, donc on rentre. Et là, au premier étage, derrière une porte qui force un peu, euh, j'ouvre la porte et je découvre mon premier piano. Euh, c'est un quart de queue, Playel, que je découvre dans une salle, donc en, dans une pièce complètement... Euh, Enfin, on voit que les matières nobles avaient déjà été volées, quoi. la cheminée, etc. Ça avait été déjà pas mal pillé. Hein. Et je découvre cet instrument-là. Et là, je me dis, mais waouh, quelle, quelle découverte. Il euh, y a mon instrument qui est là, en attente, dans cette pièce, délabrée. Il est toujours debout, il tient le coup. Euh, contrairement à ce qu'on pouvait voir à côté, il tenait le coup. Et je me suis dit, mais il y, y a quelque chose de super intéressant, en fait, à faire avec, avec l'instrument. Et puis moi, ça me touche. Parce que euh, tous les pianos que je trouve, je joue dessus, euh, j'enregistre les sons. Enfin, Il y, y a plein d'autres choses aussi au niveau de l'instrument. Il n'y a pas juste la photo. Quoi. Le projet va un peu plus loin que ça. Et, euh, et voilà, je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Euh, voilà, je tournais autour, j'ai fait des photographies. Pas du tout comme je fais aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai pas mal progressé depuis, euh, depuis 2008. Et, euh, et tout ça, bah, c'est resté, resté dans un coin de ma tête. Et je me suis dit, s'il y en a il y en a forcément d'autres quelque part. Et le piano, on sait bien que c'est un poids dans l'héritage aussi, l'instrument. Quand on hérite d'un piano à queue ou quoi, on ne sait pas forcément quoi en faire. On n'a pas la place de le mettre, comme tu disais tout à l'heure. On n'a pas forcément l'environnement pour mettre un piano. On n'a pas forcément les moyens d'entretenir un piano, ni de le déplacer. Donc, les gens le laissent. Et, Et du coup, c'est vraiment ça. Et je suis à la recherche de ça, en fait. De tous ces pianos que les gens laissent derrière eux, quoi.
0: Et on, on va voir au fur et à mesure de l'épisode que tu en as rencontré un, un, un certain nombre et, et d'autres types, types de lieux aussi. Juste avant de, de revenir et de, de continuer sur ça, tu nous disais que justement avant, tu, tu, tu prenais l'appareil photo de, de ta maman, tu, tu travaillais comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté... Tu as cet apprentissage, cette découverte du piano qui arrive très très tôt, si je dis pas de bêtises, à autour de, de 5-6 ans. Oui, ça. Ta maman fait déjà de la photo, ta maman oui. est déjà dans, dans le domaine de l'image. On verra après, il hein. y, a, y, a y a une question que je veux te poser sur euh, les différents types d'intelligence, euh, enfin ce que j'appelle différents types d'intelligence, intelligence mathématique, intelligence picturale, intelligence musicale, tout ça. Avant peut-être justement ces sorties euh, avec, ta, avec ta maman, quel était peut-être toi ton rapport à la photographie Slash image en sachant que, au contraire, tu étais peut-être sur un rapport au son, à la musique, peut-être plus pointu que la conscience que tu peux avoir maintenant du, du rapport photographique
1: Alors, euh, la photo au début, bah, je, je la suivais, c'est sûr. Donc elle m'apprenait les choses, j'étais quand même curieux d'apprendre et de voir. Parce que finalement, elle arrivait à ressortir par l'image des choses assez invisibles parce qu'elle faisait beaucoup de macro euh, au départ, donc ça m'intéressait surtout quand on est petit, je pense qu'on aime bien aussi euh, les insectes, aller dans la nature et tout, donc c'était quelque chose qui m'intéressait de voir ce que ma mère arrivait à produire avec son appareil, des choses que moi je n'arrivais pas à voir, donc je pense que c'est ça qui m'a quand même pas mal attiré aussi ensuite, j'ai décidé moi d'avoir de, de, mon propre appareil assez rapidement et euh, je suis parti euh, un an et demi voire presque deux ans euh, en Asie et c'est vraiment là que j'ai développé la chose, surtout, dans, surtout avec l'Inde. Je pense que l'Inde a été pour moi la meilleure école que j'ai eue. C'est un pays fascinant, euh, hyper photogénique. Et là, c'était à moi de refaire ce que elle, elle avait pu faire peut-être avec ses insectes à l'époque. C'était de rendre visible toute cette agitation, toute cette ambiance qu'il y avait dans ce pays fabuleux. Donc, Je pense que c'est là vraiment que j'ai développé peut-être mon œil et la sensibilité à l'image. Je dirais que c'est surtout là, à ce moment-là, et être dans ce pays-là, essentiellement.
0: On rediscutera de, de cette question de l'Inde un petit peu plus tard. Euh, quand je dis ça, généralement, au début d'épisode, on se dit, le mec est en train de tout pousser à l'arrière de l'épisode. Ça, ça va être très, très foutrac. Je vous explique pourquoi je, je, je dis ça, parce que là, dans la, dans la construction un petit peu de mes questions, c'est un petit peu savoir euh, qui est Romain, euh, quelles sont ses, ses valeurs, on va dire, photographiques, comment il voit un petit peu les choses. Et quand vous verrez le travail de, de de Romain. Vous allez comprendre pour moi ce rapport à l'Inde qui est celui de, la, celui de la chromie. Dans les photos euh, que tu fais, euh, dans les photos qu'on peut faire dans des lieux abandonnés, tu l'as très bien dit tout à l'heure sur la, la, la boîte de nuit... Les lieux abandonnés sont des lieux certes abandonnés, mais des lieux qui sont visités. Quand tu nous dis que tu as des matériaux nobles qui sont partis à tel ou tel endroit, oui, forcément, vous imaginez bien que c'est comme une idée. Si nous, à un moment, on est une idée géniale, il y a quand même de grandes chances dans l'histoire de l'humanité qu'une autre personne, plus ou moins, ait eu une idée euh, similaire euh, à un moment. Les, tout ça pour dire que les lieux abandonnés sont souvent des, des lieux de vie, de, de marginaux ou de, de, de refuge pour des jeunes, pour tout un tas de trucs. Ils sont tagués, ils sont souvent très colorés. Et même si on tombait sur un lieu qui serait euh, presque intact par rapport au, au passage d'êtres humains, les matériaux, en se dégradant, changent de couleur, changent de texture. Et tout de suite, quand on parle de photos d'Inde, j'ai forcément des notions de couleurs très vives, des pastels aussi, des choses qui vont s'approcher et c'est un point qu'on abordera plus tard justement parce que es sur ce rapport à la couleur dans, ton, dans, tes, dans tes photos. On va juste faire un petit, euh, un petit step en arrière pour revenir sur cette question du l'urbex. Comme effectivement maintenant tu, tu as commencé par ça et maintenant tu t'en détaches par rapport à un projet qui est certes de, de piano euh, abandonné dans des lieux, euh, lieux interlopes et dans des lieux abandonnés, ta progression, ta pensée, elle est forcément passée, ton expérience, elles sont forcément passées par l'urbex. Est-ce que tu penses, toi, maintenant, que tu es peut-être plus à même de me donner, entre guillemets, ta définition de ce qu'est euh, qu euh, l'exploration urbaine pour toi
1: C'est un mouvement qui est quand même compliqué, parce que c'est une communauté, ça c'est sûr, de, de, de photographes ou de vidéastes, parce qu'il n'y a pas que des photographes, hein il y a énormément de vidéastes maintenant. Euh, on le voit, je pense, sur YouTube que ça se développe de plus en plus aussi. Il y a énormément de gens qui réalisent des reportages entiers dans les lieux abandonnés. Donc, je pense que le monde de la vidéo est peut-être en train de prendre le dessus par rapport au monde de la photo quand on parle du mouvement urbex, hein, je trouve, euh, depuis, depuis quelques années. Effectivement, j'ai commencé euh, par ça, parce que je cherchais des lieux et à l'époque, tout m'intéressait. Vraiment. Bien sûr, il y avait cette idée du piano, comme je t'ai raconté tout à l'heure, mais tout m'intéressait. Je voulais voir le plus de lieux possibles, il y avait plein de choses comme ça. L'Urbex, je pense que tu l'as très bien défini au tout début, même quand tu as utilisé la, la, la définition de Wikipédia, c'est quand même ça. C'est d'aller à la rencontre de ces lieux, et c'est toujours pareil, de, de ces lieux, mais vraiment en faisant attention qu'il y ait vraiment des signes d'abandon. C'est ça qui est un petit peu complexe. Il faut faire vraiment attention que ce ne soit pas du secondaire pas utilisé. Euh, parce qu'il y a des maisons qui peuvent être fermées pendant un an ou deux ans, mais, mais elles ne sont pas abandonnées. C'était des propriétaires qui habitent à l'étranger. Et qui viennent une fois tous les quatre ans où quelqu'un va juste s'en occuper comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, je pense. Et c'est ce que je conseillerais aux gens qui veulent encore se lancer dans, dans, dans la photographie ou la vidéo euh, en urbex, de, de bien faire attention, qu'il y ait bien la toiture dégradée, que les portes soient bien cassées. Et, euh, et voilà, et qu'il n'y ait pas de vandalisme. C'est ouvert, en fait. C'est des lieux, c'est presque de la ruine. Et donc, ça serait plus ça, moi, vraiment... Euh, euh, ma définition. Quoi. Vraiment rentrer dans des lieux mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment en ruine.
0: Pour aller dans, dans le sens de ce que dit mon, mon invité, il hein, faut bien imaginer, alors tu as utilisé le... deux points qui sont importants pour moi, à savoir effectivement le fait que la toiture soit, soit dégradée, le fait que les portes soient ouvertes. Il faut bien se rendre compte que si à un moment vous faites de l'urbex, vous avez envie de faire de l'urbex et vous rentrez dans une, dans une maison qui n'est pas abandonnée, il y eu un terme qui était du secondaire. Oui, mais
1: secondaire. Euh, ouais enfin, non, oui, mais
0: oui. c'est très bien parce que c'est de la résidence secondaire. Et euh, le... si, si vous commencez à vous amuser, à vous, vous promener dans une propriété, dans un château, dans une maison, dans quelque chose un petit peu large... Euh, quelle que soit sa taille au final, qui soit du secondaire et qui ne soit pas abandonné. En fait, c'est de la violation de propriété. <rire> et euh, vous glissez du chemin artistique vers le chemin pénal. Et c'est n'est pas, euh, pas le meilleur truc à faire, on va dire. En termes de photographie, on va, on va la jouer sur deux époques. Avec quel matériel tu travailles maintenant Est-ce qu'il y a du, du matériel spécifique Or, on n'a pas de problème pour citer des, des marques ou des types d'objectifs okay. ou des pratiques. Il n'y a, a pas de souci pour ça, on n'est pas, pas sponsorisé. Donc, à la limite, on, ça nous passe au-dessus, on va dire. Quel matériel tu utilises en photographie actuellement, peut-être du matériel spécifique, et quelle a été ta marge de progression Avec quoi, tu as, avec quoi tu, as, tu, tu as commencé, en fait
1: Alors, j'ai commencé avec le Nikon. Alors, je l'ai presque plus en tête, le Nikon de ma mère qu'elle m'avait prêté. Donc, c'était il y a ouais, presque 15 ans. Donc, Nikon D, euh, je ne me rappelle plus exactement, honnêtement. Pe Peut-être euh, un D90. Peut ouais je ne sais, sais plus exactement ce que c'était. Et j'ai vite, très, très vite basculé chez Sony, euh, rapidement. Alors, au début, j'avais les, les, les tout petits, les compacts, parce que mon budget me permettait juste d'avoir ça. Donc, j'avais un compact Sony que je trouvais extraordinaire hein, déjà à ce moment-là. Et j'ai continué euh, toujours avec cette marque-là. Donc aujourd'hui, je travaille avec du Sony Alpha 7 R4. Donc j'ai eu euh, Sony Alpha 6000, j'ai eu Alpha 7 R2, R3, et là j'ai le R4 maintenant. En termes d'objectifs, je n'ai pas une gamme énorme. J'utilise surtout un seul objectif qui est du, du 16, 16 mm, 16-18 mm. Euh, parce que je travaille pratiquement qu'au grand-angle. Parce que c'est important pour moi de... De, mais de montrer l'intégralité euh, de, des endroits que je photographie et l'ambiance aussi du lieu, euh, avec cet instrument ou pas.
0: Juste, je veux, je veux te permettre de te couper en ton explication pour te poser une question. C'est un zoom 16-18 ou euh, une, ce sont deux focales ou c'est une focale fixe
1: ah Non, c'est non, non, du 16-35 que j'ai, mais euh, je suis souvent au 16 ou au 18, ouais.
0: D'accord, bon, de toute façon, un zoom 16-18, j'ai un... Pen, et
1: voilà. Et après j'ai un 2405 aussi de, de chez Sony en gamme G, euh, mais que j'utilise moins.
0: Et euh, alors on salue euh, on salue l'ami Boris Yoffort, hein, démonstrateur euh, chez chez Sony avec qui on a travaillé l'année dernière sur euh, moi je travaillais sur la gamme euh, Canon hybride et lui travaillait sur la gamme bien posée et bien imposée de, de, de Sony super produit dans les deux cas ouais. c'est pas la question. Euh, tu après. vois une tu vois une différence dans ta pratique, euh, donc j'imagine en plus que tu travailles avec un pied, peut-être un, un déclencheur souple ou une télécommande, tu as vu une différence entre le, le travail au, au réflexe numérique On va commencer, le travail au réflexe numérique, on va suivre l'ordre que tu m'as donné, tu me dis si tu veux oui, être, si j'ai une bêtise. Okay. Le réflexe numérique avec du Nikon, du compact APS-C chez Sony ouais, euh, et du, de, de l'hybride euh, bah, toujours chez, chez Sony. Quel a été ton, ton flot de travail Est-ce que tu as Alors Forcément, je, bien, je, bien sûr que je ne m'attends pas à ce que mon invité me dise « Non, non, du tout, pour moi, les photos étaient exactement les mêmes. Je n'ai pas vu un pet de différence. » Quel a été ton, ouais, ton flot de travail Quelle évolution tu as vu toi aussi dans ton travail ce, ce changement de support Qu'est-ce que ça a amené pour toi plastiquement
1: alors, bah, au début, j'étais chez Nikon parce que c'était la, la facilité, parce que, parce que voilà, je répète, ma mère avait ça. Donc Et puis, elle connaissait cet appareil. Donc, du coup, elle m'a appris à utiliser cet appareil-là. Et en fait, c'est quand j'ai décidé de partir euh, en Asie que là, je me suis dit non, c'est trop gros tout ça, euh, d'avoir un réflexe Nikon avec soi. C'est trop gros, mais euh, pas besoin. Moi, je vais en Asie avec mon sac à dos euh, pendant deux ans. Euh. Donc, c'est là que je suis passé au compact. Et à ce moment-là, je me souviens que Sony était quand même un peu en tête de liste euh, au niveau des appareils compacts. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas partir sur cette gamme-là Et ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était simple d'utilisation, euh, cet appareil-là en tout cas. Et au retour, naturellement, je suis resté chez eux en fait, je ne me suis pas posé la question. Et je suis passé à un hybride, donc Alpha 6000 en APS-C du coup, que j'ai gardé longtemps. Hein. J'ai vraiment gardé un bon moment, euh, celui-ci. La difficulté là-dedans, euh, avec cet appareil-là, et c'est pour ça que j'ai changé, c'est par rapport aux galeristes. Ce qu'ils me demandaient, ils me demandaient des formats d'impression, des toujours plus grands, avec toujours une qualité encore euh, meilleure. Et c'est là, en fait, que j'ai décidé de changer une fois que, euh, ben, on s'intéressait à mon travail, qu'il fallait imprimer. Et je me suis rendu compte peut-être qu'avec cet appareil, j'avais pas finalement, en termes d'impression, les attentes des galeristes ou mes propres attentes. Dans l'ordinateur, ça allait. Mais en impression grand format, jusqu'à de 1m50, ça passait plus trop. Donc, c'est pour ça que j'ai évolué après, en restant chez Sony. Donc, je suis passé au plein format, du coup. Et ensuite, ben, on s'équipe. Euh, mon premier plein format, ben, voilà, j'ai acheté des objectifs, etc. Et je suis resté, euh, je suis resté là-dessus. Mais c'est vrai que là, y a, ça fait un an à peu près, j'ai le Sony, euh, a 7 r 4 Et là, je, ne changerai pas, quoi. Je pense. <rire> pas pour le moment, en
0: tout cas. Bien sûr. Tu nous parlais de cette évolution, -ce peut-être plus technique, euh, l'idée du podcast, c'est quand même de, de parler à tout le monde, mais j'ai envie d'avoir cette info-là. Est-ce qu'à un moment, pour toi, ça a changé de, de format Là, Tu me disais que la définition de, tes, de ton A6000, je crois, ou A600, ouais, euh, ouais, et Merci. Assimil était pas forcément suffisant pour certains types d'impression. Est-ce qu'à un moment, tu as quitté un format qui pouvait être le JPEG pour aller vers du RAW Et, euh, et du coup, ça va amener une autre question après. Mais où est-ce que dès le début, tu as, tu as travaillé sur du format brut
1: alors non, effectivement, j'avais fait un peu cette erreur, je pense. Au départ, ne sachant pas tout, Quoi, on apprend, hein, j'ai tout appris après en autodidacte. Donc effectivement, au début, je prenais en JPEG. Donc euh, c'est vrai que là, euh, on voit quand même une différence euh, en termes d'impression, ça c'est sûr et certain. Après, sur l'ordinateur, je la voyais pas forcément à ce moment-là. Donc oui, après, j'ai évolué là-dessus, j'ai bien compris euh, euh, l'utilité euh, pour moi de travailler en fichier brut. En fait, j'ai rencontré des gens et tout ça, c'est eux qui m'ont tout expliqué. Donc j'ai appris quand même comme ça. Et, euh, et j'ai plus fait cette erreur d'ailleurs.
0: Ah non, mais bah, après, il n'y a pas de. <rire> c'est pas une erreur. C'est pas une erreur en soi. Hein, ce serait, enfin, euh, ce serait, ce serait un mensonge et ce serait très, très prétentieux pour ma part de dire que euh, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai tout de suite commencé par du fichero. Absolument pas. Je pense qu'il y a, en, en numérique, je connais très peu de personnes. Genre, j'en connais même pas du tout qui aient directement commencé par ce, ce format-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de, tu le dis, c'est d'autres personnes qui t'ont appris. Euh, toi, tu es un un aspect autodidacte sur, ton, sur une partie de ton apprentissage de la photographie. C'est ça aussi oui. qui est intéressant, c'est d'échanger avec des personnes et de, de travailler comme ça. Actuellement, tu développes tes photos avec euh, quel, type de, quel type de logiciel Il y aura une question plus tard peut-être sur la partie de développement retouche, mais juste là, globalement, tu, tu travailles avec quoi comme logiciel pour tes, pour tes clichés
1: Lightroom essentiellement, enfin, à 90% même. Hein. Photoshop, c'est très très rare. En fait... Euh... Pe peut-être que maintenant, je un peu plus Photoshop parce que je trouve que les lieux maintenant que je photographie, c'est de plus en plus difficile qu'il n'y ait pas eu de traces euh, de vandalisme. Donc, euh, des tags ou des choses comme ça, c'est de plus en plus dur. Donc là, peut-être que oui, j'aurais recours à Photoshop pour essayer soit de les enlever totalement, mais j'aime pas trop vraiment modifier les choses ou soit de les, les atténuer le plus possible. Chose que je ne ferai pas avec Lightroom, ça je le... Parce que bon, je pense que les, les, les gens le savent peut-être, mais il y a vraiment l'outil de développement, on va dire, c'est Lightroom, de ton image, et la retouche, c'est Photoshop. Donc, c'est deux logiciels où on travaille pas du tout sur la même chose, enfin pour moi en tout cas. Donc, Lightroom à 90%. Lightroom va me permettre juste d'améliorer l'image prise, euh, mais pas la retoucher.
0: Non, non mais c'est une, une très bonne réponse, on compresse le temps dans cet épisode puisque juste ce matin avant d'enregistrer de, avec Romain j'ai mis un petit message sur le réseau pour dire bonjour vous attendez l'épisode 21 ça tombe bien j'ai pas eu le temps de le monter et aujourd'hui j'enregistre le 22 pour les personnes qui écoutent cet épisode, j'espère que vous avez écouté le 21 avant parce qu'il aborde le sujet de l'editing et on discute un petit peu de la différence entre la retouche et la retouche et le développement. La question était plus pour savoir, effectivement, plutôt Lightroom, ça aurait pu être du, du Dark Table, ou ça aurait pu être du, du Capture One, des choses, des choses différentes, sans souci. On va revenir un petit peu plus, je vais avancer dans ma liste de questions, on va revenir sur, euh, bah sur... le. On va quitter un petit peu cette partie technique, on va revenir plus sur la partie humaine, la partie exploration. Le matériel, tu nous as dit avec quoi tu travaillais, quand tu pars en exploration, si je, si je partais avec toi là, Qu'est-ce que je pourrais trouver dans ton sac
1: Alors là, c'est totalement différent de, de l'Asie, puisque là, je pars vraiment dans un but précis qui est que la photographie. Donc là, c'est sûr que mon sac, il va être rempli que, euh, que par rapport à ça, et euh, qu pas que du voyage. Donc, ben, mon boîtier, donc Sony Alpha 7R 4 j'emmène les deux objectifs que je t'ai dit tout à l'heure, le 16-35 et le 24 euh, Mon trépied, où j'ai essayé de prendre un trépied quand même qui se plie au maximum, et qu'il soit en alu, hein, qu'il ne soit pas non plus euh, hyper lourd, parce que ça, c'est quand même lourd, des fois, hein, ah, le, le trépied à avoir. Et ce n'est pas toujours pratique d'utiliser de, de, le, le, le trépied quand on se balade et tout avec soi. Ensuite, j'ai quoi J'ai tous les outils pour nettoyer les objectifs, parce que ça, je les nettoie systématiquement avant chaque lieu et à la sortie de chaque lieu, parce que c'est quand même. Il y a beaucoup de poussière, et je ne voudrais absolument pas qu'il y ait des poussières sur, euh, sur l'objectif, parce qu'après. Euh, mais ça demande du travail, après de retouches, et j'ai pas forcément envie de passer du temps là-dessus. Donc ça, je fais vraiment bien attention à ça, donc j'ai pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai surtout ça, j'ai ma télécommande, puisque je ne photographie que à la télécommande. Et j'ai un micro-zoom euh, H2N, pour ceux qui connaissent peut-être, qui me permet d'enregistrer les sons des pianos que je photographie. Voilà, tout ce que j'ai dans mon sac.
0: Petite question subsidiaire. Là, on, depuis tout à l'heure, on parle de, de photographie et on, on est essentiellement sur du, sur du numérique. Oui. Est-ce que l'argentique est un médium, de manière générale, en photographie, qui t'attire, qui pourrait t'attirer Est-ce que sur cette pratique d'urbex, que ce soit les, les différents projets, hein, est-ce que c'est un, un médium qui te qui « te chatouille entre guillemets
1: » Avant, pas du tout. Et depuis quelques mois, j'y pense de plus en plus parce que j'ai un très bon ami qui vit aux États-Unis et qui fait aussi de la photographie urbaine, qui photographie euh, qu'en argentique. Et je trouve qu'il y a vraiment un grain intéressant, vraiment. Et euh, dans ces images, là, j'ai acheté son livre récemment, là, qu'il a sorti. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas? Après, euh, il faudra que j'apprenne parce que je pense que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Même si on a des bases de technique, je pense que dans la manipulation et le numérique a quand même un côté de, de, de facilité que j'apprécie dans, dans, dans mon travail. C'est vrai, on, on voit ce qu'on fait pratiquement directement. Aujourd'hui, c'est tellement simple. Euh, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple par rapport à ce qu'avaient pu euh, faire d'autres personnes que je connais qui travaillent à, en Argentique. Je pense que je testerai. Après, je sais pas si c'est quelque chose auquel j'adhérerais. Euh, vraiment, je ne sais pas trop.
0: Pour ma part, vraiment deux secondes pour ma part, moi je me suis remis à l'argentique il y a quelques mois, j'avais complètement abandonné après les, après les Beaux-Arts où euh, j'étais passé au numérique et j'ai fait 10 ans de numérique. C'est là où ça fait un petit peu écho à, à ton travail, c'est qu'il y a un temps photographique qui est différent. Contrairement à ce dont on discute avec Romain, vous t'imaginez bien que là, si vous prenez une pellicule, quelle que soit l'ISO ISO, que vous travaillez en 36 poses, vous n'allez pas rentrer chez vous et avoir les photos immédiatement. Même si vous avez la chimie chez vous pour développer, ce que je vous souhaite, hein, l'espace pour développer, il va vous falloir quand même 48 heures pour bah, nettoyer vos pédicules, euh, faire sécher, les couper, faire vos planches contacts, commencer à développer. C'est un travail qui est très différent. Il y a beaucoup de personnes qui vont shooter en pellicule et derrière vont passer par des nations, par des nations, pardon, par des labos, coucou Nation Photo, qui vont faire le développement et derrière qui vont proposer du scan où on peut scanner. Je fais juste un micro retour en arrière pour ne euh, pas faire trop long dans le monologue. Tout à l'heure, on parlait de euh, Lightroom, en logiciel pour travailler nos, nos fichiers. Je conseillerais aux personnes qui font du de l'argentique de regarder aussi un autre logiciel qui s'appelle Capture One, tout simplement parce que Capture One, pour moi, c'est la version plus-plus, enfin, plus, c'est le Lightroom plus-plus sur lequel, sur lequel on a des calques à la Photoshop, mais vraiment à la Photoshop, avec des vrais pinceaux sur lesquels on peut travailler des grandes zones, et notamment sur de l'argentique. C'est très, très appréciable. On peut très, très bien travailler avec Lightroom, c'est pas la question, c'est juste que la, la gestion des masques dans Lightroom est un peu moins funky. Mais on, on rediscutera de, de, de ça tranquillement entre nous, si tu veux. Une fois l'enregistrement passé, d'accord, donc pourquoi pas aller vers de, vers de l'argentique
1: Oui, après, juste pour rebondir à ce que tu dis, euh, je fais des milliers de kilomètres juste pour un lieu avec un piano. Par exemple, là, je rentre de Slovaquie. Donc, j'ai fait 4000 km en, en quelques jours, juste pour un lieu, parce que je savais. Le numérique, il y a un côté où ça me rassure aussi, en me disant, je vais faire tout ça. Je vais là-bas, j'ai fait 4000 km pour trouver ce lieu, ne sachant même pas s'il est ouvert, en fait. Je ne sais jamais rien. Donc, j'arrive là-bas. Là, là j'ai eu de la chance, c'était ouvert. Donc, j'ai photographié euh, donc, ce, ce, ce palais, en fait, en, en Slovaquie. Je me dis, le numérique, ça rassure, parce que je fais tout ça. Je suis sûr en fait, je suis sûr de moi, je peux voir l'image en direct, je suis, je suis sûr que je vais rentrer avec et que la photo est bonne. L'argentique peut-être me rajouterait un peu un stress encore plus, déjà, euh, déjà qu'il y a le stress bah, peut-être du voyage, du lieu, de la mauvaise rencontre et en plus peut-être de l'image, même si on connaît, on, on sait faire de la photo, mais je pense que ça rajoute un petit, euh... ouais ça va me stresser un petit peu peut-être si jamais je fais ça.
0: Autre question, on, on continue hein, toujours dans cette... Euh... Dans, dans cette notion d'urbex, de, d'exploration, trouver un spot. Euh, Qu'on recherche un lieu pour travailler dans une ville, bah, c'est pas, pas très compliqué. C'est un boulot en soi, bien sûr. On va se déplacer, on va utiliser du bouche-à-oreille. Comme tu disais tout à l'heure, on va avoir un petit appareil compact avec nous pour faire du repérage. Il y a même des appareils qui ne servent presque qu'à ça dans leur utilisation. Sauf que là, on ne parle, parle pas de trouver un petit bar sympa euh, avec euh, poutre apparente et un joli zinc euh, Alors... avec un truc pour poser les pieds. On parle de lieux qui, parfois vont être dans des parcs, la superficie va faire plusieurs hectares. Euh, comment, tu fais, en fait, pour, euh, comment tu fais ce travail Alors, Dans la mesure de ce que tu veux bien nous dire et de ce que tu peux oui, bien oui. nous dire, naturellement, euh, comment tu fais pour trouver tes lieux Comment tu fais pour avoir tes phases de recherche sur un lieu tu, Parce que tu t'imagines bien que tu ne peux pas toujours te déplacer
1: Ce n'est pas simple, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle à tout ça. Il n'y a pas vraiment euh, une ligne directrice où je fais tout le temps pareil. Il euh, y a le réseau, ça c'est sûr et certain. Le réseau, ça ça aide. Mais au début, je n'avais pas du tout ce réseau. Donc euh, quand j'ai commencé, c'était de la recherche euh, autour de chez moi. On va dire, j'ai commencé comme ça. Des lieux abandonnés, si on reste en France, il y en a partout. Il y en a partout en fait. Dès qu'on va dans un village euh, ou une ville un peu plus importante, un hameau, il suffit qu'on qu s'éloigne un peu euh, et on va voir des choses. Ce qui est plus délicat, c'est d'être curieux et d'oser y aller. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ça le plus dur, peut-être. En fait, il faut faire du repérage. J'ai commencé comme ça, moi, vraiment, du repérage autour de chez moi. Donc, au début, j'habitais en Dordogne, hein, à ce moment-là. Euh, La Dordogne, par son histoire, à plein de, il y a une centaine de châteaux, il y a plein de choses. Il faut, faut se renseigner aussi sur l'histoire des départements ou des régions euh, auxquelles euh, on cherche. Est-ce qu'il y a eu euh, peut-être une période où il y avait beaucoup d'usines qui étaient en fonctionnement et dans les années 70-80, elles ont fermé. Donc là, on sait que déjà, tout ce patrimoine un peu industriel, on peut le trouver. Si on va en, en Lorraine, par exemple. La Lorraine, on sait bien qu'il y a tout ce passé industriel qui aujourd'hui n'est plus. Donc là, on sait qu'on va trouver des choses. Toutes ces industries amenaient forcément aussi des personnes qui avaient les moyens et qu'il y avait des maisons de maître ou autour. Et tout ça, ça s'est arrêté aussi. Donc, on peut chercher un peu comme ça. Un autre moyen, il y a Google Earth qui peut aider. Ce n'est pas simple, ça. C'est balayer un peu zone par zone sur Google Earth et de voir un peu l'état euh, du lieu par la toiture. Ce n'est pas simple, c'est très long. J'ai passé des heures et des heures et des heures là-dessus. J'ai trouvé des choses... Euh, qui était intéressant ou pas, mais j'ai trouvé des choses comme ça. Après, il y a tout ce qui va être réseau des associations de patrimoine. Eux, ils peuvent nous aider. Quand on a vraiment un projet abouti, c'est sûr que si on les contacte en disant euh, « voilà, je vais aller là pour faire des photos euh, », non. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un projet quelque part, qu'il y ait des choses concrètes. Euh, et bien sûr qu'ils ne vont pas laisser rentrer tout le monde. Donc, il y a aussi ça et, euh, et le réseau des photographes, ça c'est sûr. Parce que, le, le donc le, on répète un peu, mais le mouvement urbex, de, de plus en plus, c'est quelque chose qui est à la mode hein, aujourd'hui, honnêtement. Malheureusement, un peu, je dirais même. Il y a un réseau là-dedans et, et il y a une entraide quand même avec, avec un, un cercle. On, on j'ai mes amis là-dedans, des gens en qui j'ai entièrement confiance, qui ont confiance en moi. Il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'apprécient, mais, euh, mais c'est comme ça. Et euh, on on, et on, on parlera à... des gens qui
0: te détestent après, ne t'inquiète pas.
1: <rire> et on arrive à, on arrive voilà, à avoir son, son petit réseau de personnes avec qui on discute, qu'on se rencontre euh, de, depuis plus de dix ans et, et qui sont importants dans, dans ces projets.
0: Tu m'as déjà donné quelques pistes sur ça, mais j'ai envie de poser cette question, c'est que on, on en rigole, enfin on en rigole, on se taquine sur ça depuis tout à l'heure, enfin c'est peut-être plus même moi qui te taquine parce que tu as une plus grande expérience que, sur ça que moi. L'urbex peut être une pratique dangereuse. Euh, il, y a, euh, il y avait un article comme ça il y a, a peut-être deux ou trois ans, d'un photographe qui était décédé euh, dans un parc... Euh, oui. Parce qu'il avait voulu faire, euh, prendre un cliché, enfin, il avait pris trop de risques pour prendre un cliché et le, une partie de la structure s'était euh, affaissée. Hein. Là, on parle d'un ton, ton très détendu d'une pratique. Euh, Rappelez-vous, quels que soient les, les invités que j'ai pu avoir, hein, que, que ce soit Florent Renaud avec la photographie d'orage, que ce soit Christophe Kobayashi sur l'astrophotographie, ne vous mettez pas en danger. Pour, pour, pour un cliché, c'est juste un cliché, ça n'en vaut euh, strictement euh, et vraiment pas la peine. Je pose ma question, l'urbex est une pratique dangereuse, Alors, on va parler de la stabilité des sols, on va parler des effondrements, des murs de bâtiments, des choses comme ça. Comment tu opères quand tu arrives sur un, sur un spot Est-ce que tu vas avoir tendance à essayer de le cartographier d'abord De faire un tour complet euh, avant de peut-être commencer à shooter Ou, euh, je ne vais pas te dire euh, quelle, euh, quelle ligne de vie tu te traces, toi, par rapport à ton exploration et comment tu fonctionnes, mais est-ce que déjà, est-ce que tu fais de l'urbex seul, pas obligé, enfin, a plusieurs pratiques sur ça. Et euh, ouais, voilà, bah, est-ce que tu cartographies, est-ce que tu commences tout de suite à shooter, comment tu, comment tu opères
1: Alors, euh, tu l'as très bien dit, je ne le, le fais plus seul, je l'ai fait un moment seul, mais j'ai plus envie de le faire, justement parce que c'est une pratique dangereuse. J'ai pas peur forcément aujourd'hui de rencontrer quelqu'un sur place parce que euh, parce que j'ai un projet concret donc j'amène toujours euh, mon bouc avec moi etc pour expliquer aussi les choses pour montrer que je suis pas un voleur je suis pas là pour voler du cuivre euh, comme il y en a beaucoup je suis là pour euh, quelque chose de concret et pour cet instrument mais je, je veux plus le faire seul il y, y a trop de risques en fait j'ai pas envie de risquer ma vie pour ça euh, J'ai un ami euh, très proche euh, qui, avec qui j'avais fait une sortie et c'est ça quand même qui m'a fait euh, changer d'idée. On était en Belgique et euh, on est allé voir le soir, on est allé voir le lieu euh, abandonné qu'on voulait photographier. Il y avait beaucoup de voisinages autour. Les voisinages, on ne sait jamais, on ne connaît pas l'histoire des lieux, surtout quand c'est du domaine dit privé. On n'en sait rien. Ça se trouve, c'est le frère du propriétaire qui habite à côté. Enfin, on ne sait pas. Même si les, le lieu est dans un état d'élaborement pratiquement total, ça appartient forcément à quelqu'un quelque part. On ne connaît pas. Peut-être qu'il y a mille personnes qui sont passées avant moi et que les gens, ils en ont marre. C'est possible aussi. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de voisinage. Donc, on s'est dit, bon, ça craint un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens. On est visible et tout ça. Et, euh, et c'était collé à, à une colline, en fait, le, le, la toiture. Et on s'est dit, bon, ben on y retournera le lendemain matin très tôt. On rentre de nuit dans le lieu et on attend que le soleil se lève à l'intérieur. Ce que je fais souvent quand même. Parce que ça évite que les gens me voient. Il y a un côté plus simple là-dedans. Sauf que ce jour-là, on décide de faire ça et on était, on pensait marcher sur la colline, mais en fait, on était en train de marcher sur la toiture. Et vu qu'il y avait tellement d'arbres qui avaient poussé des choses comme ça, on ne le savait pas. Ouais. Et là, mon ami qui était à un mètre devant moi, d'un seul coup, il disparaît complètement. Et il est tombé, en fait, du, du, de la toiture jusqu'au premier étage. Bah, il s'est fêlé les côtes, juste ça, mais ça peut Mince, être ouais. beaucoup plus dangereux. On ne sait pas sur quoi tu peux tomber. Et moi, à ce moment-là, j'étais quand même en panique parce que j'étais sur le sol et je pensais qu'il était tombé dans un puits parce que les puits, ça me stresse. Parce que la plupart du temps… Les châteaux, les grandes maisons, il y avait des puits à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est tellement pas habité depuis 10 ans, 20 ans et tout, qu'on ne les voit plus. Et ça, c'est vrai que des fois, on a un peu peur. Ce n'est pas forcément que l'intérieur qui peut être dangereux. L'extérieur peut l'être aussi hein, avec tout ça. Et là, oui, je me suis dit, bon, Romain, il faut vraiment faire quand même beaucoup plus attention. Même quand on a accompagné et tout, finalement, les, le risque zéro, il n'existe pas du tout. Donc, je fais beaucoup plus attention. Donc, quand je rentre dans les lieux maintenant, même si je rentre de nuit, par exemple, je ne vais pas rentrer vraiment dans le lieu. Je vais rester un peu vers la porte et tout parce que je ne sais pas. Et éclairer avec une lampe torche, ça ne nous dit pas vraiment l'état du, du bâtiment. Mais vraiment, quand il y a la lumière et tout, comme tu disais tout à l'heure, je visite l'intégralité du lieu en priorité. Parce que ça me rassure déjà aussi de voir qu'il n'y a personne dedans. Ça me permet de voir un peu comment le lieu a été construit, comment ça fonctionne, voir un peu l'ambiance du lieu. Voir aussi la lumière par où elle arrive finalement le matin. Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il faut peut-être que je revienne en fin d'après-midi parce que ça ne me convient pas, donc ça me donne un peu des directives sur la photo que je veux. Les pièces que j'ai envie de photographier, celles que je n'ai pas envie de photographier, parce qu'il y a des, des lieux, il y a certaines pièces qui, moi, personnellement, ne vont pas m'intéresser, qui peuvent m'intéresser d'autres personnes. Donc voilà, ça me permet de, de cartographier un peu tout ça et de me dire, bon, est-ce que je suis à la bonne heure ou pas Est-ce que j'y retourne plus tard Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne et euh, toujours accompagné. Honnêtement, j'ai pas du mal à trouver des gens qui veulent venir avec moi. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Moi, monsieur parce que je... Je peux emmener des bus maintenant avec
0: moi. Euh, j'imagine, j'imagine. <rire> justement sur ces, euh, ces questions-là. Alors les puits, on va revenir sur ces on va revenir sur, sur ce sur, justement sur ce point-là. J'allais faire une blague sur la Batcave et Batman en disant bon quand même, on n'a pas tous la chance d'avoir euh, une, euh, une origin story à la, à la Bruce Wayne, ouais. D'accord. Sauf que Bruce Wayne, c'est dans la propriété des Wayne. Et il y a Alfred qui veille derrière, ou il y a le papa qui vient, qui descend en corde et qui vient le récupérer. Vous imaginez bien que euh, si vous tombez sur un puits, sur une population, sur une propriété ou une exploitation au bord du Larzac, ou la canne hospitalée, où il y a une personne qui passe tous les six jours, ça. Vous, risquez de, vous risquez de vous dessécher et ça va pas être sympa. Euh, et du coup, vous avez quoi? Vous avez un, un pointeur GPS. Donc j'imagine toujours vos téléphones portables avec vous, avec de la batterie, ouais, ouais. vérifier que vous avez du réseau. Euh...
1: Oui alors il euh, y a des lieux où il n'y a pas forcément de réseau mais ce que je fais déjà c'est que je préviens toujours mes proches exactement où je suis avec les coordonnées GPS du lieu comme ça c'est pile poil voilà mais, mais, mais vraiment mes amis les plus proches je leur dis voilà je vais à tel endroit aujourd'hui ce soir je t'écris ou dans la journée je t'écris ou dès que je suis sorti je t'envoie un message voilà mm -hmm. je, je fonctionne quand même un peu comme ça pas pour tous les lieux il y a des lieux ils sont, ils sont tranquilles hein. Euh, mais il y, y a des lieux, je sais qu'il peut y avoir certains risques, donc euh, je ne veux pas prendre de risques, hein, je ne veux plus en prendre. J'en ai pris euh, quelques-uns, mais, mais aujourd'hui, ça évolue. Euh, après, je pense que je ne suis pas vieux, mais plus on vieillit, plus peut-être on fait euh, attention, je ne sais pas. <rire>
0: je pense qu'aussi plus on avance dans, dans la passion qui est la nôtre de... Euh, du temps qu'on passe sur une image, et c'est même pas forcément à la notion de, de gagner notre vie avec nos images ou, ou pas, hein. c'est juste plus on avance aussi, plus on voit le temps qu'on met dedans. Peut-être aussi en comparaison, alors c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais avec la, la génération qui arrive derrière, qui prend parfois beaucoup plus de risques et, et, et des risques inconsidérés pour des situations, on se dit mais en fait non, enfin là c'est euh, non, il y a aucune photo qui vaut ce prix là quoi, c'est c'est pas vrai. Je, je, je comprends euh, tout à fait ça et euh, non non c'est au contraire c'est très euh, c'est très très safe et, et tu as bien raison de tu as bien raison de, de fonctionner comme ça.
1: Oui parce qu'il y a des gens qui me disent mais Romain tu dois avoir l'habitude et tout donc c'est vrai qu'avec l'habitude on pourrait se dire on fait moins attention parce que parce que des lieux abandonnés j'avais pas été des milliers mais, mais non, en fait, vraiment pas. Il ne faut, il faut, faut pas y aller en se disant c'est bon, c'est acquis tout ça, pas du tout. Parce qu'il suffit qu'on passe ça, il va nous arriver quelque chose. Donc euh, vraiment, faire attention, les planchers, il faut vraiment faire attention. Hein.
0: Je reviens un petit peu sur ce que tu, nous... ce que tu évoquais tout à l'heure. Alors, on ne va pas forcément relancer un débat sur les haters, sur des choses comme ça, mais de manière générale, on va la diviser en deux, si tu veux bien. Comment les amateurs d'urbex perçoivent ton travail et comment, je ne vais pas dire les photographes plus chevronnés d'Urbex, mais comment les, comment les personnes qui sont un petit peu sur le bord de la communauté d'Urbex, en disant oh, « je ne connais pas trop, c'est sympa, wow, des lieux abandonnés, peuvent voir ton travail ?» Et comment peut-être les personnes qui sont plus dans la communauté d'Urbex, comme, comme, comme tu le disais, c'est aussi, aussi un groupe euh, de, de pensée, de pratique, comment, ton, comment tes travaux, pardon, parce qu'il n'y a pas que Requiem for, for Piano, oui, hein, oui, c'est le plus récent, mais de manière générale, comment, euh, comment est perçu ce que tu fais
1: il y a beaucoup de sollicitations euh, par les réseaux sociaux, c'est sûr, où du coup, on contacte plus facilement euh, les gens. Avant, j'étais beaucoup plus sollicité parce que vraiment, je me considérais plus comme un urbexeur, à, vraiment à une période, c'était ça. Et il fallait des lieux, il fallait toujours des, du plus grand, du plus beau. C est, c est, il y a un peu ça dans ce mouvement urbex quand même. Hein. Donc là, j'étais beaucoup, beaucoup sollicité par les amateurs ou par la communauté aussi. Euh, des, des photographes d'urbex euh, qui, avec qui on, on se partageait des informations. Hein. C'était quand même ça. Ça a rapidement changé parce que ça ne me correspondait pas. Mm -hmm. euh, je, je veux bien euh, aider, mais ça dépend comment c'est fait, enfin, comment c'est dit, comment c'est fait. Euh, J'aime bien que les gens aient vraiment un projet artistique derrière. Alors, je parle peut-être parce qu'aujourd'hui, parce que je me considère beaucoup plus en tant qu'artiste photographe avec un projet vraiment abouti qu'un urbexer. donc c'est différent, j'attends de voir comment elle approche, mais vraiment, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent aller dans ces lieux-là, pas forcément pour faire que de la photo, mais pour les visiter, pour, euh, pour, euh, ouais, pour pouvoir commencer, faire des photos à leur téléphone, faire des vidéos, faire du buzz, parce alors euh, ça, on est de plus en plus là-dedans.
0: Malheureusement, ouais.
1: Oui, oui, vraiment, il y, y a tout ce côté-là où moi, je ne m'y retrouve plus du tout depuis cinq ans, mais plus du tout dans, dans, dans ce mouvement-là. Après, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, au niveau, on va dire, des, des photographes urbex euh, un peu plus... Euh, qui ont un autre travail qui est, qui est différent depuis des années, là oui, je me suis fait des vrais amis euh, qui comptent vraiment pour moi aujourd'hui. On se voit régulièrement, qui habitent à l'étranger, mais on se voit, on essaie de se voir une fois par an, même si c'est aux États-Unis ou quoi. On essaie de se retrouver, d'aller faire des visites ensemble et des lieux ensemble. Après, il euh, y a l'autre penchant de tous les gens euh, qui, qui n'apprécient pas le travail parce que euh, j'ai de, de la chance de, de, de vivre de ça, euh, vivre de, de mon art, de vivre de, la, de mes photos. Et je pense qu'il y a aussi de la jalousie, et, mais comme dans tous les domaines, de toute façon. Donc euh, voilà, euh, il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait, il y a des gens qui n'apprécient pas du tout.
0: Je reviens, bah, voilà, je pose là cette, cette question sur les... Toujours sur les lieux, mais juste revenir un petit peu sur la, la question euh, technique, tout à l'heure on parlait de, de, de développement et très rapidement de, de, de retouches, hein, vraiment en une phrase pour les personnes qui seraient euh, béotiennes de la chose c'est absolument pas une maladie en soi, vous inquiétez pas. Hein. Le développement, ça fait partie de la pratique de la photographie en numérique, en argentique. Toute photographie, à part les polaroïdes, parce que les polaroïdes, c'est inscrit dedans. Une prise de vue, c'est forcément un développement. C'est comme ça. C'est comme si vous voulez acheter des ingrédients pour faire un super gâteau, vous les mettez chez vous, puis vous faites pas le gâteau. C'est dommage, vous avez fait la moitié du chemin. Et ben voilà. Le développement, c'est la deuxième moitié du chemin. La retouche, c'est autre chose. La retouche, c'est venir corriger... Euh, je, vais prendre, je vais prendre un exemple tout bête tu as fait une photo d'un su un, un superbe piano dans une pièce et tu te rends compte qu'en fait, il euh, y, y a un idiot qui est venu dessiner, euh, qui est venu dessiner un, une croix gammée ou un truc comme ça, tu n'as pas envie de la garder dans ton image. Oui, tu, forcément, tu vas faire la retouche, tu vas la dégager. Voilà. On a défini, développement, retouche. Ma question est la suivante comme on l'a dit, les espaces abandonnés, bien qu'abandonnés, sont souvent, justement, pleins de vie, euh, de couleurs, voire euh, réenvahis par, ré par la nature. Tu as notamment, toi, une série, si je pas de bêtises, entre euh, euh, Relecta, Memoria, tu as une série qui s'appelle Natura, et qui est plus sur les lieux abandonnés, qui ont été, où la, la végétation, en fait, la nature reprend un petit peu ses droits. De manière générale, en fait, c'est Comment, toi, tu travailles via Lightroom ou via Photoshop, hein, peu, peu importe, ou même d'autres logiciels, ça pourrait être du DxO, peu importe. Comment tu travailles pour respecter ta vision photographique d'un lieu, euh, celle que tu veux nous, nous, nous retransmettre Et euh, justement, parfois, ce, ce foisonnement de couleurs, comment tu travailles pour essayer d'avoir le, le résultat le plus... Euh, le plus juste entre parties de la corde qui est, ben voilà, moi j'ai envie de respecter les, les couleurs un petit peu pastel les trucs qui étaient délavés ou au contraire des couleurs très très vives de ce qui a pu rester en place et la vision photographique vers laquelle tu veux nous amener.
1: Alors, c'est très bien ce que tu as dit. Moi, ma priorité va être de représenter le lieu vraiment le plus naturellement possible. C'est vraiment ça. Je l'ai vu, moi, de mes propres yeux. J'ai vu cette scène. Comme tu parlais, il y a des couleurs pastelles. Il y a des peintures qui s'écaillent. Il, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus flashy dans certains lieux. Euh, ça va vraiment dépendre des pays, ça, où on est. Euh, C'est ça qui est intéressant aussi dans ce travail. C'est qu'on va voir aussi euh, des choses totalement différentes si on est en, en Allemagne ou au sud de l'Italie. Hein, ça sera pas du tout pareil en termes de l'heure et tout. Et euh, je veux rendre l'environnement... Le Vraiment que moi, j'ai vu de mes propres yeux. Donc ça, d'abord, c'est vraiment avec l'appareil que tout va se faire. Pour éviter la retouche, je vais par contre modifier certaines choses sur place. Si je vois qu'il y a des traces, de, s'il y a des canettes de bière, des bouteilles de coca, etc., ça, moi, je vais les enlever moi-même. Comme ça, déjà, ça va m'enlever toute cette partie de retouche avec Photoshop que je pourrais avoir par la suite parce que, parce que j'ai envie d'éviter de le faire euh, aussi. Et puis, puis d'avoir ça sur, sur mes photos, c'est pas quelque chose que j'apprécie au niveau esthétique. Et autant sur, sur place, autant que je les enlève moi-même, c'est beaucoup mieux que de les euh, faire de la retouche par la suite. Donc, tout, euh, toutes ces photos, toutes les photos, et tu l'as très bien dit, toutes les photos, elles vont passer sur Lightroom. Ça, il y a beaucoup de gens, quand ils vont voir mes expositions, qui me disent Ah, mais c'est des photos retouchées, etc. Bon, je suis sans cesse en train d'expliquer un peu la différence entre le développement et la retouche, comme tu l'as très bien fait là, pour que les gens comprennent. Comme ton exemple du gâteau, c'est un super exemple que je vais reprendre d'ailleurs, je pense. Libre à toi. Mais, euh... <rire> oui, oui. Non, mais parce qu'au moins, on comprend bien. De montrer que oui, effectivement, il y a l'image brute, mais on peut embellir cette image avec Lightroom. Et c'est ce que je fais. Donc, ce que je fais le plus, c'est déboucher un peu les ombres, baisser les hautes lumières. Baisser les hautes lumières, je le fais pratiquement à chaque fois. Peut-être que je vais avoir un certain réglage d'exposition. Il ne faut pas oublier que tous les lieux que je photographie sont des lieux où des fois, je suis dans le noir complet. Des fois, non, mais c'est quand même dans la pénombre la plupart du temps. Parce que les, les, les volets sont fermés ou même les, les volets sont, sont peut-être cassés, tu ne peux plus les ouvrir. Donc, euh, tu es dans la pénombre tout le temps. Donc, je ne travaille qu'en pause longue, hein, euh, ça c'est sûr. Donc, entre 4 jusqu'à voire une minute des fois, ça va dépendre des lieux. Et du coup, euh, je vais peut-être bouger un peu l'exposition. En termes de couleurs, je ne vais pas modifier la teinte des couleurs. Je veux absolument que ce soit la teinte que j'ai photographiée. Par contre, peut-être qu'il y en a certaines où je vais augmenter la luminance un petit peu, ou la baisser pour qu'elle ressorte un tout petit peu plus. Mais c'est la couleur originale. Je ne veux pas modifier les couleurs.
0: On va s'éloigner un petit peu de la, de, la, de la technique pour revenir un petit peu sur l'aspect la, méta de, de ce que tu fais, si tu veux bien. Tu as remporté... Alors là, il y a peut-être un mot qui sera pas le bon. Je, je te prie de m'excuser, et les, les personnes qui pourraient être choquées par ce, ce mot-là. Hein. Euh, tu as remporté de de nombreux prix euh, et des, des prix prestigieux hein, euh, en, en photographie avec, euh, avec ta série euh, Requiem for a Piano qui ton, ton travail comme tu l'as dit avant était déjà reconnu sur la, sur la communauté euh, et dans la communauté euh, urbex mais c'est vraiment la partie Requiem for a Piano qui a permis de, de toucher un autre type de public et d'aller euh, plus loin sur la reconnaissance de ton sur la reconnaissance de ton travail, qu'est-ce que les. Dans les expositions, qu quels sont les dialogues que tu as avec les personnes qui viennent voir ton, ton travail Comment elles l'accueillent, entre guillemets
1: Honnêtement, tout, toujours bien. Ils ont du mal à y croire parce que quand tu. Des, des pianos, euh, j'en ai trouvé plus d'une centaine. Ouais. Donc il y a des expositions où il y en a une vingtaine exposées, il y a des expos où il y en a 70. Ça va dépendre de, de ce que veulent les garistes ou les lieux d'exposition. Donc on fait en fonction des lieux et des attentes. C'est vrai que les gens, quand ils rentrent, euh, par exemple celle de cet été, j'avais beaucoup, beaucoup de... J'étais au Festival de Piano de la Roque euh, à côté d'Aix-en-Provence, c'est le plus gros festival de piano international, où j'ai eu la chance d'exposer là-bas pendant un mois et demi. Et euh, j'étais dans une abbaye, donc euh, on voit la taille des abbayes. Donc là, il fallait absolument que j'ai beaucoup de photos, donc j'avais une soixantaine. Et là, pour te donner cet exemple, parce que c'est un récent, les gens rentrent, ils pensent tout de suite que c'est faux il pense que ça n'existe pas tout ça parce ouais. qu'il se retrouve dans une pièce avec plein de photos où il y a plein de pianos, plein de lieux abandonnés, des pianos dans des états euh, euh, soit cassés sur le ventre ou pas ou, ou encore euh, debout mais ils disent mais c'est pas possible ça n'existe pas il fait des installations et la plupart des gens pensent que j'amène les pianos dans les lieux abandonnés c'est ce que j'ai le plus comme euh... Comme retour, on vous l'a des... pas dit,
0: non. on l'appelle Banksy, c'est lui. Il est avec nous, il est français. Bienvenue dans nos filtres. Alors maintenant, on change le nom, on accueille Banksy. Ouais, ouais. Non, je, je comprends bien. Juste une, avant de te redonner la parole sur ça, juste une petite question. Enfin, moi, j'ai vu les images, donc je pense que j'ai la, la réponse. Euh, connaître la réponse, mais en plus dans l'exposition, euh, dans cette abbaye, tu avais essentiellement des grands formats.
1: Oui, oui entre qui... du 60-90, jusqu'à. il y avait du 1m50 par 1m aussi.
0: Ouais, ce, qui, ce qui donne coup, un rapport coup. à l'image très, très grand. On n'est plus sur du 20-30, on n'est plus sur du 40-60, on est sur euh, 20-30, on va dire, c'est un petit peu du, du, du A4, 40-60, on est sur du A3+, quelque chose comme ça, euh, à peu près un peu plus. On n'est plus sur un, un format d'image habituel en termes de publication, on est vraiment sur du cliché d'exposition. Donc, ne serait-ce que le rapport à l'image aussi rend l'image plus puissante en, en elle-même.
1: Oui, tout à fait. On, on s'immerge plus dans l'image déjà. Il y a plus un rapport d'échelle euh, avec le lieu et, et l'instrument. Donc, je pense que les gens s'immergent plus dedans et c'est là où ils se posent plein de questions. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les expositions. Mais vraiment, ce qui ressort le plus, c'est la mise en scène, alors j'en fais absolument pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, ce n'est pas le but. Moi, je veux vraiment montrer les choses telles qu'elles sont. Et ils ont, du, ils ont du mal à le croire, ouais. Ils pensent que, que je fais des installations. Mais après, j'explique, après, euh, voilà, il faut expliquer.
0: On ne peut pas, enfin, moi, en tout cas, je, je pense que tout le monde serait d'accord. Enfin, tout le monde. Je pense qu'un grand nombre de personnes dans la photographie, que ce soit de ton côté ou de mon côté, seraient d'accord pour considérer que venir dégager un pack de 8-6 éventré ou un truc tout bête qui est dans le cadre, ça, ça va pas relever de l'installation si vous vraiment vous voulez hein, vous poser des questions sur l'installation, allez euh, prenez un gombridge, prenez un bouquin d'histoire de l'art et allez regarder euh, ce que faisaient des, des personnes comme, euh, comme Joseph Beuys. Justement, ben voilà Joseph Beuys, euh, piano, euh, piano dans du feutre, enfin ah là là, tellement de, tellement de oui. choses avec cet artiste. Du coup, les personnes pensent que ce sont des installations personne ne t'a jamais demandé, euh, jamais une société t'a demandé de venir faire une installation dans le, hall de sa, dans le hall de son immeuble
1: Jamais. Et je ne le ferai pas. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être que dans dix ans, ce travail évoluera vers autre chose, mais dans tous les cas, aujourd'hui, pas du tout pas du tout.
0: Ce serait super méta, ce serait super méta. Bon, que dans dix ans, le podcast existe encore, je vais vous avouer <rire> tout de suite que, perso, j'y crois pas trop, mais que euh, dans dix ans, on fasse un épisode revival parce que tu serais devenu un, un artiste d'art contemporain installant des pianos, euh, ce, serait, mais ce serait fou. Autre question qui suit, justement, celle sur, euh, sur les expositions que tu fais, est-ce que tu as déjà eu... Tu vas voir, elle est un petit peu tricky, celle-là. Est-ce que tu as déjà eu des échanges, oh, je t'en prie, est-ce que tu as eu des échanges déjà avec des personnes dans des expositions, et les personnes te disent « En fait, ce lieu, je le connais. Ce lieu, j'y ai vécu. Ce lieu, je l'ai habité. Et j'ai été obligé de le quitter. » ou euh... ben, En fait, vous témoignez d'un lieu que j'ai je... que connu, qui a fait partie de ma vie, et je jamais vu comme ça, en fait. Il est devenu ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Malheureusement, non. Je dis bien malheureusement, parce que j'aimerais que ça m'arrive. Ah non, mais ce serait, ce serait un échange, euh, ce serait ouais, J'aimerais, ai... après, j'ai une petite appréhension par rapport à ça, parce que tu ne tu sais pas comment les gens peuvent réagir. On ne connaît pas l'histoire des familles. Euh, on sait pas, quand, quand on voit un, un tel patrimoine euh, dans cet état, j'imagine que ce n'est pas simple euh, au niveau familial. C'est sûr, peut-être problème d'indivision, frais de succession exorbitant ou des choses comme ça, c'est ce qui se passe le plus, le... surtout dans des pays comme, comme la France, c'est vraiment ce qui se passe le plus. Donc, c'est vrai que y a, même dans les expos, j'ai toujours un peu cette petite appréhension, mais j'aimerais que ça arrive quand même pour voir comment les gens pourraient réagir par rapport à ça. Mais après, je ne sais, sais pas ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est -ce est un poids pour eux, tout ça Est-ce que non Mais euh, par contre, les expositions m'apportent beaucoup de choses parce que les gens, en voyant mon travail, connaissent des lieux. Bon, bon, on a un tout petit peu sur ce que tu dis. Ils vont voir ça, ils vont dire, mais en fait, moi, j'ai une maison quelque part. J'ai un château j'ai hérité de ça. Et il est dans cet état. Et il y a un piano dedans. Donc là, par exemple, ils vont me donner des, des, des adresses. Donc, du coup, je pourrais y aller. Et là, peut-être qu'à une prochaine exposition, là, ils le verront. Mais du coup, je leur envoie les photos avant. <rire> Quand même, pour qu'ils... Euh...
0: Ce serait très, très méta, on en revient sur euh, sur ça, hein, ce serait très, très méta que dans une expo, tu as une personne justement qui te dise, alors, un, je connais ce lieu, et deux, je peux vous dire qu'il n'y avait, avait absolument pas de piano. Il faut arrêter de faire des installations euh, chez, dans des lieux qui ne sont pas les vôtres, monsieur euh, Thierry, s'il vous plaît. Ce serait quand même, non. si, je vous assure, là, Mais il y avait un piano. Écoutez, j'ai vécu dans ce lieu, ne me prenez pas pour une fois, ce serait, euh, ce serait pas mal. On avance, hein, on est à peu près, à, on est dans le dernier tiers, on va dire, de, de l'épisode. On est à euh, 14 questions sur, sur 21, on n'en a pas trop, trop squeezé. Je, je parlais, j'annonçais cette question euh, tout à l'heure. Il existe plusieurs formes d'intelligence. Alors, ce n'est pas moi, moi qui le dis, je n'ai pas cette prétention-là. Euh, C'est un petit peu comme les différents types d'art. On reconnaît différents types forme différents types d'intelligence, si vous préférez le terme de type à forme. Euh, ça ne va pas dénoter un, un haut QI. Je vous rappelle que si vous vous cachez derrière un, un chiffre de QI impressionnant, euh, vous vous trompez. Le QI ne mesure absolument pas l'intelligence. Il mesure simplement la capacité à rassembler ses idées et ses capacités cognitives. C'est deux choses différentes. Il existe l'intelligence... Des mathématiques, l'intelligence, on va dire, picturale, des images, l'intelligence de la musique, euh, l'intelligence des, des personnes qui sont capables de, de ressentir, on va dire, l'empathie, de ressentir un petit peu dans quelle charge, dans quel état émotionnel sont les, sont les personnes, peut-être à, à défaut. Hein. Tu me diras, j'ai toujours entendu autour de moi, j'ai toujours considéré que l'intelligence des mathématiques et l'intelligence de la musique étaient assez liées. Tu vas me dire, non, c'est faux, moi, je suis mauvais en maths. Je ne sais pas. Mais il, il y a quand même eu plusieurs cas de grands mathématiciens qui étaient musiciens, sans être forcément des solistes, comme on disait tout à l'heure, hein, et plusieurs cas de, de solistes qui n'étaient pas non plus des, des, des chèvres en, en maths. Pour toi, est-ce que tu trouves que tu as créé des passerelles, tu as pu établir des passerelles entre ta pratique du piano à 5 ans et la pratique de la photographie beaucoup plus tardive Est-ce que tout ça, pour toi, ça, ça appartient à un un ensemble qui est cohérent ou est-ce que, bien que tu m'aies dit hein, tout à l'heure, et j'ai bien entendu que je n'allais pas dire la musique d'abord, mais c'est la musique vers laquelle tu allais en premier, est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est peut-être deux choses qui sont complètement différentes et qu'on ne peut pas, pas entremêler sous, sous le dogme d'une pensée, euh, d'une valeur sémantique ou, ou cognitive
1: Alors, pour moi, c'est très cohérent et ça a été naturel aussi. Hein. Tout ça, tout ça euh, vraiment, je veux que les, les gens qui écoutent je n'ai pas cherché à, à créer tout ça. C'est venu naturellement, tout. Je pense que quand on grandit dans la musique, il y a vraiment une sensibilité qui se crée. Ça, ça j'en suis persuadé. Tu, tu parlais des maths et tout ça. Y a, y a, y a la musique, ça nous apprend plein de choses. On doit transmettre des émotions. Quand on fait de la musique, oui, on la fait pour soi, mais on la fait aussi pour les autres, parce qu'on on a envie que les autres aussi nous entendent. On veut montrer ce qu'on pris euh, euh, Même si on joue des petits morceaux au début, on est toujours un peu fier de montrer ce qu'on arrive à faire. Euh, avec euh, n'importe quel instrument. On a envie de, 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 vraiment de donner des émotions aux gens dans la musique. Et euh, pour moi, surtout avec le piano, je pense que le piano, il est ancré dans les mémoires des gens, dans la culture, euh, beaucoup en Europe. Hein, je pense que personne n'est insensible à cet instrument. Enfin, dans tous les cas, dans mon entourage, je ne connais personne qui m'a dit oh « non, moi, le piano, je n'aime pas. Euh, » Contrairement peut-être à d'autres instruments euh, qui ont moins la cote. Mais je pense que le piano, tout le monde apprécie écouter du piano. Il y a une sensibilité derrière tout ça. Il y a des émotions qui, qui, qui se dégagent. On le voit même encore aujourd'hui. Il y a des pianistes contemporains, on va dire, comme Einody, ou ou enfin, des, des, des pianistes connus d'aujourd'hui. Aïn bon, parce que tout, tout le monde le connaît. Ou, ou, pour, euh, ou il y a aussi pour le film d'Amélie Poulain, etc. Enfin, Ce n'est pas du piano compliqué, mais c'est du piano qui nous parle et qui, qui nous transmet des choses. Et je pense que tout ça, je l'ai appris. On a des professeurs, on a des gens, même si j'étais en école de musique, c'est peut-être un peu plus cadré, j'ai eu de la chance d'avoir une professeure qui allait un peu au-delà de ça. Elle disait non, la musique, oui, ok, il faut apprendre, c'est comme des maths. Tu dois apprendre, tu dois savoir lire, tu as des temps, tu as des choses à respecter. Euh, tu, tu dois faire tout ça, mais il n'y a pas que ça dans la musique. Il faut prendre son temps, euh, dégager de l'émotion et montrer euh, ce que tu as envie de faire. Et, de... et je pense que dans la photo, c'est peut-être un peu la même. Il y a des maths là-dedans aussi, dans la photo, si on veut. Il y a des choses à apprendre, on est obligé de passer par là. Ce pas des choses très complexes, mais il faut, faut, faut comprendre cette mécanique entre les, les trois notions fondamentales, on va dire. Il faut déjà comprendre cette mécanique-là et après, on peut aller un peu plus dans le détail. Et grâce à ça, comme le piano, on peut dégager certaines choses. Et je suis sûr que l'instrument m'a emmené vers là. J'en suis persuadé que l'art de la musique m'a emmené vers l'art de la photographie. Et je suis très fier de là où j'en suis aujourd'hui, d'avoir pu créer un projet où je suis le seul à faire en fait de, de mélanger cette passion de l'instrument et ce que me pris le piano dans la photographie. Et j'espère vraiment, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, si on revient aussi sur les expositions, où les gens se disent « mais il y, y a une émotion vraiment qui se dégage dans cette image mm ». -hmm. Parce qu'il y a le piano, il y a l'idée qu'on a ancrée dans nos, dans nos têtes de l'instrument. Et de l'image, on, est, on, est, on vit avec l'image constamment et de plus en plus. Et je pense vraiment que l'art voilà, de la musique m'a emmené à l'art de la photographie. Et aujourd'hui, je pense pouvoir lier les deux dans, dans un seul art, en fait.
0: C'est voilà, parfait. Je ne sais pas si j'ai
1: répondu. À, si, 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 à, si parce que, que tu comprends.
0: C'est très bien, c'est très bien. Je, je te coupe juste, en fait, parce que la question d'après, elle est sur ça, justement. <rire> formulée un petit peu différemment. Puis ça m'évite de faire une mauvaise blague sur le fait euh, de, si on t'a bien un accordéon, peut-être que maintenant, euh, tu feras un cosplay ouais. Yvette Horner, on ne sait pas. Euh, peut-être. avec grand, grand respect pour ce qu'a fait Yvette Horner... Euh... Requiem pour un piano et t'as... À... Alors, j'aime pas le terme, euh, et pas parce que c'est ton travail et que je l'apprécie de manière générale, euh, je trouve que le terme décoller euh, est pas le. Il y a un truc, enfin euh, voilà, c'est. Pour moi, c'est pas un terme qui est juste et qui est parfois un petit peu, un petit peu dur pour certaines choses. Euh, Requiem pour un piano est ta série la plus connue, comme je, comme je disais tout à l'heure, sûrement celle qui a mis le plus en avant, qui a donné le. Un, un un accélérateur en, pas notoriété, mais en vision sur ton, sur ton travail photographique. Actuellement, si on cherche ton travail, euh, si on googlise ton nom, on va plus tomber sur des interviews et sur des choses qui appartiennent à cette série qu'aux euh, aux séries précédentes, justement. Alors, en écho hein, de, ce que tu viens de, de ce que tu viens de me dire, mais tu as déjà quand même pas mal répondu, mais au final, qu'est-ce que tu cherches à raconter avec cette, euh, avec cette série de, de pianos capturés euh, qui raconte des notions d'héritage, des choses comme ça. Quelle, quelle est la question qui, qui, qui sous-tend à ça et euh, ce, que nous, ce que tu veux nous transmettre
1: Alors, quand j'ai commencé l'urbex, comme je te disais tout à l'heure, je voulais tout faire, mais, mais ça ne me représentait pas vraiment tout ça. Enfin, Ok, je faisais des lieux, je voyais des choses magnifiques, de partout à l'étranger, mais finalement, je me dis, mais, ok, je fais de la photo, mais en fait, artistiquement, qu'est-ce qui se passe là-dedans on s'y perd un peu. Il y a des choses. Euh, ok, les gens qui font que de l'urbex, ils font que de l'urbex. J'ai aucun souci contre ça. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment aller dans quelque chose un peu différent de ce mouvement-là, en sortir un peu aussi, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie à 100 de faire partie d'un espèce de mouvement. Euh, même si euh, je l'ai été et, et c'est aussi grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui Mais Et finalement, toutes les photos que vous voyez des autres séries, c'est un peu annexe. Ma série principale, donc c'est Requiem pour piano à 95%, c'est mon travail principal et même je dirais aujourd'hui c'est que ça. Mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres images parce que je reste aussi un photographe, j'aime l'image, j'aime aussi les belles choses et il y a des lieux, même s'il n'y a pas de piano. Pour moi, il mérite d'être photographié. Je vais peut-être les mettre dans d'autres séries, comme tu as dit, les trois autres qui y sont, mais c'est un travail un peu annexe, c'est pas forcément un travail sur lequel je communique, parce que ça ne représente pas grand-chose pour moi dans mon histoire. Mmh, je Et comprends. je pense que quand on est artiste-photographe, il n'y a pas que la photo, il y a tout ce qui découle de ce qu'on montre, toute cette démarche qu'il y a derrière. Aussi, je pense que c'est quelque chose qui est presque plus important que l'image. Qu'est-ce qu'on veut raconter dans tout ça Finalement, dans ta vie. Le piano, qu'est-ce qu'il a représenté Pourquoi tu photographies des pianos Et je ne photographie pas des pianos juste parce que je trouve ça joli. Il y a vraiment plein d'autres choses derrière. Et finalement, avec l'expérience, les expositions, des rencontres avec des galeristes, euh, ils m'ont appris aussi tout ça en me disant, Romain, c'est ça ton travail, c'est ça ton identité. C'est le piano ton identité. Donc vraiment, reste là-dedans. Ça serait peut-être une erreur de vouloir s'éparpiller. Et finalement, c'est ce que je faisais déjà sans forcément en rendre compte, parce que je n'avais pas mis des mots dessus, mais il y a des professionnels qui m'ont dit, non, c'est génial ce que tu commences à faire. Et du coup, ça m'a encore plus motivé. Le piano, pour moi, il, il représente énormément de choses. Ben, c'est l'instrument avec lequel j'ai grandi. Donc, dans tous les cas, il fait partie intégrante de ma vie. Et là, de redonner vie à ces instruments par l'image, ben, moi, je trouve ça fabuleux de me dire, ces pianos, ils sont là en attente depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et euh, personne ne s'en occupe. Tout le reste a été volé. Et le piano, ben non, il est toujours là, lui, on ne s'en occupe pas. Oui, on vole l'ivoire, on arrache les touches parce qu'on vole l'ivoire, parce que c'est noble. On va essayer de voler un peu du cuivre, s'il y en a. Il euh, y en a certains, ils vont scier la lyre, ou ils vont récupérer le bois, si c'est du bois un peu précieux. Mais finalement, ce piano, il est toujours là et personne s'en occupe. Et je me dis, moi, j'arrive, je vais l'immortaliser par l'image. Et il y a autre chose aussi, j'en parlais tout à l'heure quand tu te demandais ce que j'avais dans mon sac. J'ai toujours ce micro aussi avec moi parce que je trouve que c'est hyper important. Je vais un peu au-delà de la photo d'enregistrer les sons de ces instruments. Ce n'est pas parce qu'ils sont là délabrés. Ben non, ils ont toujours quelque chose à nous montrer. Et il y a du son encore. Peut-être pas toutes les notes, mais il y a quand même du son. Donc, j'enregistre tout ça parce que pour moi, ça, c'est important aussi de le faire revivre par l'image, mais de le faire aussi revivre par le son. Donc là, j'ai tout un projet sur le son. où On va intégrer le son de ces pianos. Euh, je ne peux pas encore entrer dans les détails parce que je travaille avec d'autres personnes qui vont s'en occuper. Mais il y a vraiment une, une idée d'interaction encore plus avec l'instrument et avec le son. Donc on va peut-être l'intégrer dans des pianos numériques. On va voir pour essayer de le faire vivre par le son.
0: Eh ben, tu vois que tu vas faire des installations.
1: Oui. On t'en parlais tout à l'heure. Je me te dire ce qu'il va me dire ou pas. Mais oui, il y aura des Non mais non, mais c'est pas dans les lieux, mais dans les espaces.
0: Euh, oui, non mais c'est pas pareil. C'est pas. Je veux dire. Alors je trouve que c'est un. Bravo à toi. Hein. Enfin, bravo à toi et aux personnes avec qui tu vas travailler. Je trouve que c'est une euh, très belle prolongation de ton travail et c'est une prolongation qui fait sens euh, et qui fait corps à ton à ton travail de venir effectivement euh, ressortir le son de ces euh, pianos que tu euh, ouais. photographies c'est la suite logique on va dire après non je vais arrêter de te charrier sur cette question d'installation parce que ce c'est pas ce que tu fais c'est pas ce que tu fais en habitué, soi <rire> non mais vos photos, je suis certain qu'elles sont pas comme ça à la base. Euh...
1: Oui mais ça, on m'a demandé déjà la marque du, piano, du camion que j'utilisais pour amener les pianos. Enfin, ouais. ouais, ouais,
0: Excuse, ouais. Excusez-moi, j'ai un déménagement à faire euh, du 16e euh, à ailleurs et j'ai un gros piano. Vous me conseilleriez quoi comme camion Mais
1: c'est ça, hein c'est ça, ça
0: mais bien hein. sûr, j'imagine euh... totalement.
1: Il y a des gens qui pensent, euh, à la dernière expo, ça t'avait fait un peu rire aussi, qui pensaient que je photographiais des peintures de peintres aussi. j'ai eu. Eu, eu... Ouais.
0: Ah, c'est génial Ah, c'est pas mal, ça C'est-à-dire que tu connais hein.
1: C'est ça, qui fait des peintures, en fait, de, 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 de piano dans les lieux abandonnés, et moi, j'irais photographier ces peintures, en fait. Ah oui, ben bah après, et, moi, euh, je, veux bien,
0: <rire> je veux bien son nom, parce qu'un peintre qui fait de l'ultra-réalisme comme ça, à l'huile, et que ça rend aussi bien euh, voilà. en, en captation numérique... Ouais, <rire> ouais, ouais, par contre ça ne doit pas être donné, hein. euh, pas, il faudra que tu me donnes son nom. Euh, très rapidement sur, euh, très rapidement sur les, les autres projets, parce que euh, comme je te disais moi, au début, je t'ai surtout connu pour tes, tes premières images je pense sur, sur Relecta, j'ai bien oui. entendu euh, ce, que, ce que tu me disais sur le fait que c'était 95% euh, de ton travail actuellement sur euh, Requiem for, for au Piano, pour autant qu'on oui. va sur ton site, effectivement on peut accéder à ces autres... Euh, ces autres séries à ta convenance en autant de mots que tu veux est-ce que tu peux juste peut-être nous évoquer ce que sont euh, les, euh, oui. le, le projet Natura le projet Relecta et le, le projet euh, Memoria s'il si, te plaît et un petit peu du coup si tu veux bien hein, et du coup les, les, différentes, les différentes approches peut-être ou les différents propos qui sont entre ces trois ces trois thématiques
1: oui bien sûr alors c'est vrai que du coup euh, comme je disais tout à l'heure c'est un peu plus annexe donc je vais pas avoir une démarche vraiment aboutie sur tout ça c'est pour ça aussi que c'est pas trop en avant. En fait, ça découle de, du, du projet « Requiem pour piano ». C'est vrai que quand je pars quelque part, moi, mon Saint-Graal, c'est l'instrument. Mais il y a des lieux, et la plupart des lieux d'ailleurs que je trouve, il n'y a pas de piano dedans. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas intéressants. Au niveau esthétique, au niveau photographique, il y a des choses splendides. Euh, il y a des lumières très intéressantes dans, dans des lieux, comme tu as pu le, le, le voir dans certaines séries. Et euh, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire euh, là-dedans. Moi, ça, c'est très, très personnel. Hein. Voilà, c'est n'est pas des choses que j'expose ou que je montre vraiment, mais elles sont quand même sur mon site parce que euh, c'est un travail aussi, euh, un travail photographique qui est différent. Mmh. Donc, Natura, je me suis rendu compte, en trouvant tous ces lieux, qui avaient énormément de lieux, bien sûr, sans l'impact de l'homme, qu'est-ce qui allait se passer Et en fait, on voit très bien quand même pas 10 ans, la végétation, elle envahi pratiquement la totalité euh, des bâtiments. J'aime voir comment elles se faufilent à travers les, les fenêtres, les fissures. Ça, c'est impressionnant quand tu vois que c'est fissuré et que la végétation arrive à, pousser, à rentrer là-dedans ou qu'il suffit peut-être qu'il y ait une petite graine qui est germée ça crée un arbre euh, en plein milieu d'un bâtiment et tout. Et il y a quand même des choses fascinantes qu'on voit. Donc, Natura est vraiment plus... C'est plus une série où j'ai regroupé un peu euh, la totalité de mes photographies euh, dans des lieux qui ont été euh, repris par la végétation. Ensuite, il y en a deux autres, c'est Memoria et Relicta. Donc Memoria, ça va être plus tous les lieux où il y a vraiment des traces de vie à l'intérieur, comme si les gens étaient partis du jour au lendemain. Parce que dans les lieux abandonnés, il y a vraiment ça. Des fois, on va tomber sur des scènes incroyables où on se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer Pourquoi les gens ont tout laissé Les photos de famille, les photos de famille, ça me fait toujours bizarre, parce que je me dis, c'est quand même des choses très, très, très personnelles, les photos de famille. Qu'est-ce qui a pu arriver à ces gens pour qu'ils aient tout laissé à l'intérieur Malheureusement, on ne peut pas le savoir. C'est trop privé. On n'a pas, euh, on a beau chercher euh, sur Internet ou quoi. On ne peut pas trouver des, des, des histoires familiales, quoi. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais euh, on ne peut pas trouver tout ça. Et euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des lieux qui étaient vides, mais qui avaient une architecture très intéressante. Donc, j'ai décidé de faire une série là-dessus. Et des lieux qui, peut-être, l'architecture était moins intéressante, mais qui étaient remplis de vie, en fait. Et donc, j'ai voulu dissocier un peu ça. Et du coup, ça m'a fait créer un peu deux séries euh, annexes euh, en suivant un peu ce projet-là. Voilà. En gros, euh, en, pour résumer, en gros c'est comme ça que j'ai un peu divisé les, les, les trois autres séries.
0: Après, j'ai toujours rêvé de pouvoir citer du Jurassic Park. Donc as, tu, là, tu me donnes l'occasion. Hein. Comme disait Yann euh, Malcolm à John Hammond. Euh...
1: Non, je dis simplement que la vie trouve euh, toujours un chemin.
0: Je vais peut-être me retenir d'aller chercher le sample de la vidéo même de Jurassic Park et vous le mettre dans le, dans le podcast, ce ne serait pas forcément le, le, le plus utile. Les deux questions Mais, qui viennent adore derrière... Le
1: Jurassic Park. Quoi, hein. Ah
0: bah oui, bah attention, attention. Elle <rire> ne ah, me chauffe pas. Je suis à ça d'aller chercher en son. Vu que c'est moi qui fais le montage, ça va être n'importe quoi derrière.
1: Toujours un chemin.
0: Les deux questions qui viennent derrière, je ne vais pas forcément les aborder parce que la première question était sur la, la différence entre le, le développement et la retouche et tu as déjà abordé ce... Tu, tu as déjà abordé cette, cette thème-là. La, la suivante était sur le fait est-ce que tu t'étais déjà mis en danger On a déjà abordé ce, ce sujet-là. On arrive vraiment sur le, les trois dernières questions, du, trois dernières questions de, de l'épisode. Au-delà de ta photographie, parce que c'est autre chose que de, que, que de l'exploration urbaine, est-ce qu'il y a un ou d'autres champs de photographie que tu euh, souhaiterais euh, explorer Et peut-être même via d'autres techniques, hein, du moyen format, de la chambre, de l'argentique. Est-ce que, euh, est -ce que tu, tu sens que euh, tout ce temps que tu passes à travailler, tes impressions, la qualité de tes photos, tout ça, ça te, euh, ça te donne envie d'aller vers un autre type de projet euh...
1: Honnêtement, pas forcément je, je m'y plais vraiment euh, dans ce que je fais actuellement. Ça me plaît, je m'y retrouve. Donc, je n'ai pas pour le moment vraiment envie de, 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 de travailler avec d'autres choses. Même si je suis curieux, hein, je, je regarde, j'aime apprendre. Donc, euh, je suis certains photographes, par exemple. L'année dernière, le portrait m'a intéressé, par exemple, un peu l'année dernière. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Donc, j'ai suivi des photographes là-dedans. J'ai essayé d'apprendre des nouvelles techniques. Mais... Euh, mais ça ne me touche pas. Et j'ai besoin que ça me touche, moi, les, les, les choses que je fais. Enfin, et donc, pour l'instant, je, je, je suis là. J'y suis bien. Ça fonctionne plutôt bien pour moi. Donc, euh, ouais, je, je, suis, je suis content comme c'est actuellement.
0: Après, il n'y a pas de... Enfin... Il n'y a pas d'obligation, c'est ah oui, oui. souvent ce que j'essaye de, de faire ressortir, que ce soit sur les épisodes avec les, mes invités, euh, soit avec l'épisode en solo qui peuvent aller autant de la théorie de la photo que certains types de pratiques euh, spécifiques, comme, comme l'éditing, le, le dernier épisode. J'ai vu ça tout à l'heure, et euh, je n'ai malheureusement pas retenu le, le, le nom de la personne qui a sorti cette citation, hein. et pour autant... enfin. La valeur d'une citation, c'est juste une phrase sortie de son contexte, hein, on est d'accord, mais la photographie, c'est ce qui vous. Enfin, la caméra, c'est ce qui vous permet d'apprendre à... à voir le monde plus précisément et sans caméra. Et je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez, assez juste, cette notion de petite add-on. C'est un petit peu, alors j'ai déjà sorti plein de fois, mais c'est un petit peu ce que disait Filiou sur l'art en disant ben, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Qu'on soit en argentique, qu'on soit en hybride, qu'on soit en APS-C, qu'on soit en compact, qu'on soit à la chambre, même avec son téléphone portable, si on a une pratique photographique, et j'allais dire même à moitié, même si on ne fait pas un développement fou, même si on ne fait pas de développement, c'est un petit peu dommage, mais euh, si on a une pratique photographique et qu'elle nous plaît, qu'elle nous permet de nous épanouir d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas forcément aller euh, dans le... Euh, j'ai envie de faire plus et j'ai envie de tester plus. Tu l'as très bien dit, tu t'es intéressé au portrait, tu as vu des choses qui t'ont... Euh, tu t'es questionné sur une chose, tu as vu des choses qui t'ont intér intéressé. Ça n'a pas plus tilté. Soit non. ça tiltera jamais, soit ça tiltera plus tard, quand ce sera le moment. Et, euh, et à ce moment-là, tu auras, j'en doute pas, la, la curiosité naturelle d'aller euh, voir les choses. Tout à fait. Allez, avant-dernière question. Comment la période de confinement et comment le Covid ont pu... Changer, transformer un petit peu ta manière, de, ta manière de travailler À quoi tu as dû euh, t'adapter
1: ah, Je ne sais pas trop quoi te répondre. Mais, mais tu as le um... droit, droit de me dire,
0: au final, pour moi, ça s'est passé très bien. J'ai fait du développement, j'étais tranquille. Et, euh, et fin de la question, hein. tu sais, il n'y a pas de.
1: Non, 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 mais, non, non, mais je. Est-ce que je, je suis mitigé un peu là-dessus En fait, il y a. Le plus difficile pour moi, bien sûr, ça a été de. de de plus pouvoir voyager mais c'est vrai quand je dis ça comme ça enfin il y a des gens ils peuvent pas du tout voyager toute leur vie et <rire> je peux pas me plaindre de ça tu vois mais euh, mais c'est vrai que par rapport à mon, à mon travail euh, je pouvais plus en fait je mm -hmm. pouvais plus aller euh, même à 100 km de chez moi finalement il y a une période où on pouvait même plus le faire
0: ah oui, donc euh,
1: j'avais plus de pratique photographique puisque je fais que ça donc j'avais plus rien mais euh, ça m'a permis de mais de, de finalement de, de travailler sur quelque chose auquel je prenais peut-être moins de temps après sur euh, trouver des nouveaux lieux des marchés des nouvelles personnes dans des pays étrangers euh, je m'étais dit tiens euh, par exemple j'ai beaucoup beaucoup euh, enfin, énormément même euh, travaillé sur les d'essayer de, de trouver des pianos aux États-Unis et euh, ah. ça c'est des choses que j'avais déjà commencé il y a quatre ans mais il fallait du temps, parce que quand on travaille là-dessus, il faut vraiment se poser, il faut démarcher, il faut trouver les gens, il faut les contacter, il ouais. faut passer des coups de téléphone. Euh, Ce n'est pas ta langue, donc euh, bon, je parle anglais, mais il faut quand même apprendre un vocabulaire précis par rapport à quelque chose. Oui, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Donc,
1: euh, on ne connaît pas les codes sociaux de chaque pays, ça peut être différent, et, et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'en ai profité pour remettre à jour euh, ben, tous ces books, tout mon dossier de presse, toutes les choses, finalement, que je n'avais pas le temps de faire avant avec les expositions et mes voyages. Et finalement, ça m'a fait un bien fou de faire une pause là-dedans et de, de retravailler sur tout ça que j'avais un peu mis de côté. Et euh, ça a été ma meilleure année en termes de vente d'œuvres. Euh, alors que j'ai eu peur parce que, parce que je vis de ça, je vis de la vente de mes livres ou de, de, des expositions. Là, il n'y avait plus du tout d'expo. Donc, on a dû tout décaler. Ça, ça c'est complexe, par contre, parce que quand tout, tout est calé, les expositions, elles sont calées sur 3, 4 ans, 5 ans, des fois. Bien sûr. Et là, il a fallu tout décaler. Ça n'allait ça pas avec les années d'après. Donc, heureusement, on, tout, on était tous dans la même situation où tout le monde comprenait la même chose. Donc, on, ça, on, on, du coup, c'était assez simple. Et finalement, j'avais l'impression que vu que les gens étaient plus chez eux, que la décoration était devenue une chose très importante pour les gens, euh, à ce moment-là, parce qu'on était tout le temps chez soi, on voulait peut-être avoir des choses qu'on aime chez nous, puisqu'on y était longtemps. Ah, et il y a eu ouais. vraiment un engouement, plus cette année, pour, pour, pour mon travail, des gens qui me contactaient euh, pour, pour acquérir certaines de mes œuvres, euh, parce que je vends tout en, en œuvres d'art, donc euh, ils, ils me contactaient pour ça, et voilà, ils me disaient « on refait la déco, euh, on avait vu une exposition de vous il y a cinq ans, et finalement, ben là, on passe le pas. Enfin, » Ouais, ça a été une période, plus, pour moi, personnellement, c'était plutôt plaisant.
0: On a, on a une pièce vide, euh, ça vous tente pas d'y faire une installation, euh, in situ euh... <rire> Foutez-moi la paix Foutez-moi la paix euh, non, non, mais après, je, com je comprends bien. Après, t'es pas la seule personne à avoir ce, 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 ce retour-là, entre guillemets, sur le... Ça m'a permis de faire euh, des, des choses que j'avais pas le temps de faire euh, ouais. et de me concentrer ouais. sur des, des parties de mon, de mon travail. Hein. C'est certain qu'à une époque, même un hein, Kisaksov si tu veux, c'était... Enfin, C'était juste 10 <rire> bornes. Ah, ben non, en fait, euh, déjà, vous ne faites pas 100 mètres. Donc, euh, non, 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 c'est si pas essentiel, vous ne sortez pas. Euh, mais euh, le plus important au final, c'est que bon, je, je suis très content que, que ça ait fonctionné pour toi, que ça t'ait permis de prendre le temps aussi de, de travailler sur des projets, sur, euh, sur, euh, sur autre chose. La manière dont je peux voir ça, c'est que. Que... après c'est la... la psychologie de comptoir, hein. mais ce qu'effectivement effectivement comme tu le disais, alors la... la décoration a pris un un
1: oui, un, un, essor, un... Ça, un essor
0: plus grand et euh, au-delà de la qualité de ton travail, c'est aussi un travail qui montre un... un ailleurs. Tu vois, je suis pas certain que si tu ne faisais que du portrait euh, à la Harcourt, oui, oui. je suis pas certain que euh, des séries de portraits à la Harcourt, ce sont les trucs qui se sont dans les photographies le mieux vendus. Euh, oui, euh, c'est une photo maîtrisée, la lumière, ok, d'accord, de trois quarts comme ça, point. Pas le, Ce ne sont pas des photos, et c'est pas dit méchamment du tout hein, pour les gens qui aiment le, le, le style des portraits à recours. Je ne m'en cache pas, c'est pas mon cas, mais, euh, mais pour autant, je j'ai rien contre ça. Tes photos, elles emmènent à un imaginaire, à une réflexion de « mais qu'est-ce qu'il fout là, ce piano C'est quoi ce lieu C'était quoi avant Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Avant de te demander ton, ton actualité et ce que va être... Euh, là, ce sera l'épisode de, de, de novembre. Il sera très certainement contigué à celui de d'octobre, parce que je vais mixer les deux, là, je pense, dans les dix dans les jours qui viennent et très certainement les sortir en même temps. Enfin, on va voir. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, allez, genre deux, un maximum trois, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui, euh, qui, qui a envie de faire de la photo d'Urbex Pas d'imiter ton travail, mais qui a juste envie au moment de se dire « En fait... Euh, » Bah j'ai regardé le travail, c'est vachement cool. Bah j'ai envie d'essayer, de, j'ai envie de, voilà, de repérer les trucs un petit peu autour de moi et de, de peut-être me mettre à l'urbex.
1: Le premier mot qui me vient, c'est être patient. Il ne faut pas se dire, c'est de la photo que je vais faire comme ça. Tiens, hop, demain, je vais pouvoir faire ça. Mais pas du tout. Donc, si déjà on est de nature pas du tout patiente et qu'on veut avoir les choses comme ça, du tac au tac, ce n'est pas pour soi. Ce n'est pas quelque chose où il faut aller. Il faut du temps, il faut de la persévérance. Il ne faut pas lâcher. On peut peut-être aller à un lieu et... Et puis non, ce sera fermé, et peut-être que dix ans après, ce sera ouvert. Ça, on ne peut pas le savoir, on peut avoir beaucoup de déceptions hein, euh, aussi là-dedans. Euh, donc vraiment être patient, ça, c'est la première chose qui me vient, c'est ça. J'irai après euh, le, le danger, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je le répète. Oui, mais bien sûr, de faire vraiment attention euh, à ce qu'on fait, de ne pas risquer euh, sa vie euh, pour aller faire trois, euh, quatre photos. Ce n'est pas du tout le but, pas s'amuser là-dedans comme des fous, euh, parce qu'il y, y a quand même beaucoup ça aussi. Quoi. Donc, euh, vraiment faire attention, de ne pas y aller, aller seul, essayer d'être accompagné, pas forcément d'un photographe, hein, mais d'être accompagné euh, par une personne de confiance. Et euh, oui, je pense que c'est les, euh, les deux choses à faire. C'est tout ce que je vois là, ce que j'ai en tête, c'est ça. Et euh, de faire attention que ce soit bien des choses abandonnées aussi, voilà, dans, dans les recherches. Ne pas jouer avec la loi, quoi. Ce n'est pas le but, parce que, après ça, ça pente euh, tous les gens qui, qui, qui font ça et tout. Ça peut, ça peut être compliqué euh, au niveau euh, de la législation, donc euh, faire peut-être attention à ça.
0: Une petite question qui me pope juste comme ça, mais vraiment en oui par non. Tu as répertorié avec un principe de GPS les différents endroits où tu es passé
1: oui, 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 bien sûr. J'ai une carte, en fait, sur, euh, sur, sur Google Earth, on peut créer des cartes. Après, ça fait ah, des KMZ sûr. pour ceux qui connaissent. Et euh, du coup, oui, tous les lieux... Euh... En fait, j'ai deux cartes. Je vais avoir une carte avec tous les lieux que j'ai fait. Ouais. Et j'ai une carte spécifique aux lieux et les pianos. Mais ah, là, euh, oui, oui j'ai tout.
0: Non. <rire> eh, je, ça, tout, tout. Ça, je viens de penser à une, à une sérigraphie que j'ai vue passer euh, dans mon dernier boulot de euh, Space Invaders, où justement, ils faisaient une sérigraphie de, de, de Paris avec les différents, les différents lieux répertoriés et classés sur le côté de, ce, de ces céramiques. Et j'étais, mais forcément forcément Romain du coup euh, en plus oui, en parlant oui. de Farid Duo doit doit avoir ça. Quel est ton Quel est quelle sera quelle est ton actualité pour la fin de l'année pour le début d'année prochaine on, on peut retrouver ton ton travail où est-ce qu'il y a un livre en préparation est-ce que
1: Alors euh, au niveau des expositions en ce moment j'expose dans une galerie d'art à Angers jusqu'à fin novembre. Euh, le 4 et le 5 décembre c'est deux jours mais tous les ans j'expose là-bas c'est à la Salle Gavo à Paris pour ceux qui connaissent tous les ans j'expose là-bas dans le cadre d'un festival de piano donc là c'est le 4 et le 5 décembre cette année euh, où j'expose euh, bon, dans les expositions c'est toujours ma série pour piano hein, du coup hein, oui oui non, bien c sûr c'était euh, évident et c'est vrai que j'expose de plus en plus dans le monde de la musique c'est ça qui est intéressant dans mon travail aussi c'est qu'on peut toucher aussi le monde des galeries d'art traditionnelles qui vont exposer de la photographie d'art mais je touche aussi tout le monde de la musique. Donc, je peux exposer dans des opéras, dans des salles spécifiques au, au piano, chez, comme chez Steinway Sons à Hambourg, par exemple, au siège. J'expose là-bas aussi. Enfin, voilà, tout ce qui touche la musique. Et donc là, j'ai la salle Gavot, le 4 et le 5. Après euh, décembre, euh, j'expose au centre des congrès de Francfort pendant un mois, en Allemagne. Euh, voilà, je suis complet jusqu'à octobre 2022. Alors à peu près en expo non, bon, je ne vais pas tout énumérer mais là on va dire pour la fin de l'année c'est ça <rire> ce
0: serait énorme tu sais l'invité qui te, te retrouve avec un podcast de 4 heures et au bout de 2 heures la personne te fait mes semaine par semaine alors en 2022 là. semaine 13 vous pouvez retrouver mon travail exactement
1: à <rire> donc là en gros euh, voilà jusqu'à la fin de l'année je dis que ça après pour ceux qui sont intéressés de suivre euh, je mets toutes les actualités sur mon site internet euh, dans l'onglet exposition il y a tout qui est tout le temps à jour euh, pour les futures expos sinon en termes de voyage je rentre juste donc du voyage en Slovaquie là. je suis rentré il y a 3-4 jours mm -hmm. donc j'ai traversé l'Italie la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Allemagne et la Suisse, j'ai oh, fait ça en une semaine
0: j'aimerais pas être ton j'aimerais pas être ta carte, euh, ta carte SD ouais. dans ton téléphone là, dans ton appareil photo <rire> pardon, elle a dû euh,
1: fouf. oh là là Donc euh, oui. j'ai fait pas mal de lui abandonner. Il euh, y en a eu pas mal hein, sur toute la route et j'ai trouvé cinq nouveaux pianos donc je suis super content euh, parce que cinq c'est beaucoup pour un voyage hein, parce que hum, faut que les gens ils se rendent compte que voilà il y en a pas tout le temps et que des fois je voyage pour rien mais ça fait partie de, de, de ce travail donc là je suis content de, de revenir avec cinq pianos différents donc euh, j'en ai trouvé en Slovaquie en Italie euh, Hongrie je savais qu'il y en avait un mais c'était totalement fermé donc tant pis pour moi peut-être que j'y retournerai euh, dans quelques années, mais, euh, mais là, c'était fermé. Et euh, en Allemagne aussi, j'en ai trouvé. En Suisse, c'est mon premier piano en Suisse, parce que la Suisse, ce n'est pas le pays où il y a le plus de lieux abandonnés. Hein. Donc, euh, non, non, non. C'est une non, plus, euh... Euh, assez compliqué euh, dans le domaine privé. Donc, euh, ce n'est pas forcément un pays où je conseille de faire de l'urbex. Euh, non,
0: étonnamment. Non. Ah, faites, euh, plutôt, euh... faites plutôt des investissements en Suisse. Hein. Euh, ça fonctionnera Exactement. beaucoup mieux.
1: Donc là, j'avais l'autorisation. Et là, je pars le 18 novembre, donc dans 10 jours tout pile, aux États-Unis pour le projet des pianos. Ah, donc, cool, je pars ça. le 18 et je pars pendant 10 jours. Donc, dans l'État de New York, Pennsylvanie, euh, le New Jersey et le Connecticut. Oh, voilà, donc je fais ces quatre euh... États euh, pendant 10 jours.
0: Tu n'as pas besoin d'un assistant pour porter ton sac. Euh, je me fais tout petit. Hein. Je, <rire> à, à part faire du 45 fillettes, on ne m'entend pas, à part quand je fais des podcasts. Merci beaucoup à toi d'avoir euh, accepté mon, mon invitation. Pour rien vous cacher, je connaissais le travail de Romain depuis un, un petit moment... Euh, je suis retombé dessus je me suis dit vas-y de toute façon qui ne tente rien n'a rien donc euh, je t'ai contacté par Instagram et tu m'as répondu euh, très très vite hein, donc du coup euh, c'est un épisode qui a été calé euh, en, moins de, en, en moins de 10 jours justement tu, je crois que tu étais en, en Slovaquie quand je t'ai euh, en souvenir, pardon, quand je euh, quand je contacté merci à vous euh, d'avoir écouté cette, euh, cet épisode 22 j'espère que euh, bah, euh, mon échange avec mon invité vous auront autant plu euh, et vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai de plaisir à potasser mes questions et à échanger avec euh, avec Romain. C'était épisode 22, c'était euh, Gozer. On remercie largement euh, Romain pour sa participation. Naturellement, vous pouvez compter sur moi pour euh, vous mettre euh, dans les petites descriptions les liens qui ramènent à son travail et puis pour communiquer sur euh, la suite et euh, notamment, euh, on espère les prochaines photos et le retour euh, des Etats-Unis. Un grand merci à toi, merci de ton temps.
1: Merci Goulard, merci beaucoup.
0: Je vous dis euh, à très bientôt. On se retrouve pour euh, du coup l'épisode 23, l'épisode 24 et ce sera déjà à la fin de la deuxième saison. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci Romain, à très bientôt. Salut, salut